0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Da war es wieder, unser wunderbares Intro. Man kann es gar nicht oft genug hören, genießt es. Und wer das gerne nochmal live hören möchte in voller Länge, kann das ab jetzt auf YouTube tun. Da gibt es das Intro in voller Länge äh, als Video zum immer wieder anhören und liebhaben. So, aber wir reden jetzt heute über das 1 zu 1 gegen die marketing äh, Kampagne von einem Energiedrinkhersteller, die sich Fußballverein nennen. Und das tue ich natürlich immer mit meinem loyalen Co-Moderator, Sidekick und stetem Begleiter, dem Marco. Moin, Marco. Marco? Ach, der Marco ist nicht da, Mensch. Der Marco ist im Urlaub. Ja, nichts mit steter Begleiter und immer meiner Seite und so. Der Marco ist im Urlaub. Ich würde sagen, in seinem wohlverdienten Urlaub. Er befindet sich in einem nicht näher beschriebenen Luftkurort an der See, wo er leider nur Edge hat. Und mit Edge kann man leider keine Skype-Calls in vernünftiger Qualität durchführen. Deshalb lässt er sich entschuldigen, aber er hat uns gleich dann auch eine Nachricht hinterlassen. Böse zogen sagen, er möchte nur nicht da sein, um Timo Horn loben zu müssen. Aber das wäre üble Nachrede und sowas machen wir hier im Podcast natürlich. Okay, machen wir schon, aber nicht hier und heute. Aber ich habe einen würdigen Stellvertreter für ihn gefunden, einen ja, ich würde fast schon sagen, Freund des Hauses, äh, schon gern gesehener Gast hier gewesen ganz oft und mit seinem eigenen Podcast, dem verzellnix podcast auch meistens gegen Mittwoch in eurem Ohr, der Reik. Moin, Reik, grüß dich.
1: Ja, moin, Dennis, moin, liebe ZuhörerInnen. Also ich hätte äh, üble Nachrede immer dabei, gerade wenn es gegen Marco geht, hätte ich ja, äh, ich wollte schon intervenieren gerade, als du gesagt hast, ja. wir machen sowas nicht. Ja, ja, ja moin, freut mich. Ich, hier nicht Zeit.
0: öfter als nötig, ne? Ja, perfekt.
1: genau. Hätte ja, ich eigentlich das
0: Intro ändern müssen und sagen müssen, Hamburg und Hamburg rufen Hattingen, äh, rufen, rufen Mungersdorf, aber naja, beim nächsten Mal dann.
1: Das ist okay, ich vertrete für ihn auch Hattingen, das ist alles in Ordnung.
0: Ja, genau, <lacht> wir sind ja multiglobal, aber damit hier so ein bisschen die Authentizität gewahrt wird, haben wir uns doch einen echten Kölner dazu geholt der auch in Köln wohnt, anders als wir beide. Bei uns ist unser Hörer, der Olli. Moin Olli, grüß dich.
2: Ja, moin. Äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Der Olli hat eine Nachricht geschrieben. Wir hatten ja vor ein paar Wochen Monaten mal auf Twitter geschrieben. Ähm, Habt ihr Bock, mal im Podcast dabei zu sein? Schreibt mal eine Nachricht. Das hast du gemacht, Olli. Und jetzt bist du hier. Ja. Also ihr seht, die Tür ist für alle offen. Wer das auch gerne machen möchte, ne, bitte einfach mal kurz bei uns durchschreiben eine Nachricht. Und dann antworten wir euch auch meistens ganz fix. Ja, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, danke für die Hände.
0: Genau. So, ähm, ja, wir haben heute nicht so viel zu bereden außerhalb des Fußballerischen. Aber Kaum dafür passiert, blieb dieses ne? Spiel genau so viel, dass wir <lacht> über dieses Spiel wahrscheinlich irgendwie alleine in zwei Stunden reden könnten, weil da ist ja nur einiges passiert. Also Torchancen en masse, dann äh, diverse Eingriffe des Videoassistenten, diverse äh, Emotionalitäten rund um das Spiel, äh, Tore, Torchancen, tolle Torwartleistung vom vom Panther von Sülz, vom Heiligen Panther, von Sankt Panther. Ähm, ja, und da können wir mal ganz, ganz chronologisch versuchen, drüber
1: zu reden. Ist das jetzt der neue Spitzname, ja? Sankt Panther? Okay.
0: Sankt Panther. Wenn ja, er so nehmen. spielt wie gestern, ist er Sankt Panther, ja.
1: Übernehmen wir so, safe.
0: Ja. <lacht> Vielleicht darf er auch in den Dom ziehen und da neben den Heiligen Drei Königen <lacht> schlafen. Ja, da gehört er ab gestern dann hin. Wie auch einige andere. Es ist schon, ne, um jetzt mal so den ganz, große, ganz großen Bogen aufzumachen, aber es ist schon faszinierend, dass wirklich fast alle unter Steffen Baumgart an ihrem leistungslimit spielen, Kann man ja gar nicht anders ja.
1: sagen. Ja, ja. definitiv. Ja, vor allem, wenn du mal bedenkst, dass die im letzten Jahr, so mal bis auf ein, zwei Ausnahmen, jetzt Utmar rausgenommen und Ljubicic ja nahezu in der gleichen Konstellation zusammengespielt haben und da ganz, ganz anderes Leistungsniveau aufgewiesen haben. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich, wenn man diese wenn man diese Entwicklung sich betrachtet. Wie viel da einfach so ein Trainer auch ausmachen kann. Ne? Du musst nicht immer 20 Millionen für einen Spieler ausgeben. Manchmal muss es auch einfach nur der derjenige sein, der die richtigen Knöpfe drückt
0: bei den Jungs. Ja, total fasziniert. Ähm, wir hoffen einfach mal, dass es noch lange so bleibt. Wir, also, ich habe immer das Gefühl, ich träume und werde irgendwann aufwachen und wir spielen wieder Gistol-Fußball und kretzen <lacht> um Platz 15 herum. Aber das, also noch, noch hält der Traum an. Noch lebe ich den Traum quasi. Ja, und auch gegen Leipzig, also man kann ja sagen, was man will, auch als komplett neutraler Zuschauer. es war schon ein geiles Spiel, ne? Oder was sagt ihr?
2: Auf, auf jeden Fall. Also ich habe ja tatsächlich die ähm, erste Halbzeit leider nicht gucken können. Ich war ähm, auf, einem, auf einer Familienfeier und bin dann doch etwas später nach Hause gekommen als geplant. Ich hatte mir gedacht, äh, ja gut, wir treffen uns um 12, äh, 18.30 Uhr, das schaffst du locker. Äh, und dann ging das doch alles ein bisschen länger und äh, dann standen wir noch im Stau auf dem Rückweg und dann habe ich die erste Halbzeit leider verpasst. Aber ähm, ja, es macht einfach Bock. Ne? Also momentan ist es... Äh, ich weiß nicht, ich, ich kann es mir selber gar nicht erklären, wie, wie Baumgart das geschafft hat. Ähm, es ist einfach super, also es macht einfach Spaß, einfach Spaß zuzugucken.
1: Ich finde es ja auch ganz schön, wenn man dann auch das mal von anderen dann gespiegelt bekommt, weil ich war am Samstag vorher mit einem guten Freund verabredet. Ähm, in Eppendorf haben wir uns die ähm, erstmal die, äh, die erste Liga-Konferenz angeschaut. Die war ja, na, bis auf diese sieben Tore davon Bayern, na, sehr, sehr überschaubar vom Unterhaltungswert. Und dann ist, äh, dann ist äh, Tom, mein Kumpel, äh, der ist HSVer, der ist dann mit rübergekommen ähm, in die Kolonia-Bar, wo wir uns in das äh, FC-Spiel angeschaut haben. Und der guckte mich nach und Spiel auch mit großen Augen und meinte, meine Güte, was war das denn gerade für ein Spektakel? Also selbst wenn man es nicht mit dem FC hält, es war einfach ein super unterhaltsames Spiel. Es ging nur hoch und runter, so viel Emotionen und so viel, so viel äh, diskussionswürdige Szenen auch dabei. Ähm, also der hat sich da natürlich dann nachher mehr gefreut, als der HSV dann gegen Bremen gewonnen hat. Aber ich glaube, so vom Begeisterungslevel war das schon äh, schön gespiegelt, dass das einfach auch für die neutralen Zuschauer sehr, sehr unterhaltsam war. Und klar, wenn man es dann mit dem FC auch noch hält dazu, dann dann hat man natürlich auch noch selber das emotionale Momentum mit. drin. War schon klasse, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, allein, dass auch im Rasenfunk jetzt unser Spiel als das highlight -Spiel quasi rausgestellt wird. ne? Ach so, das, ja, okay. Ja, also mhm. ich hatte den heute noch gehört, zumindest das Köln-Segment. Mhm. Und die haben das ähnlich gesagt wie du, dass man die Konferenz ja im Prinzip gar nicht gucken konnte. Also nee. se selbst die sieben Tore von den Bayern... Die waren ja wiederum so einseitig verteilt, dass es ja auch keinen Spaß macht, dieses Spiel zu gucken. Dann zwei dann irgendwann so, hören sie auf, auf die Leiche einzuprügeln, macht auch keinen Spaß mehr. Und die anderen haben ja wirklich gar nichts gerissen, die anderen ja gespielt haben. Also Ich glaube, das eine andere Tor ist irgendwie in der 88. gefallen oder so von Niederlechner. das,
1: Und das war wirklich schön, dass wir Gladbach verloren haben auch in der Konferenz, ja. wenn sonst schon nichts Unterhaltsames <lacht> ja, dabei genau. war. Ne? Ja.
0: Es ist halt bitter, dass in Augsburg gewonnen hat. Die mag ich ja fast genauso wenig wie ja. auch. Ja. Ja. Das ist richtig, genau vor allem, weil ich ja Augsburg unterm Strich länger da unten drin verorten werde als Gladbach, aber mhm. wer weiß, ne ein ein erwischt's ja immer, der nicht damit rechnet, könnte dieses Jahr der Gladbach sein tatsächlich. Ja. Wir hätten ja viele Veränderungen, was die Trainerposition angeht und viele Spieler, die unter der Form spielen, also kann sein, dass die jetzt so eine nur so eine Leverkusen 2002 Saison spielen. Ich glaube, das wird uns alle freuen. Das Geilste finde ich ja übrigens, ich habe jetzt in einem in einem äh, Tweet von irgendwem gesehen so ein äh, Screenshot aus einem Gladbach Forum wo die Gladbacher sagen, warum können wir nicht mehr wie Köln sein, wo Baum da einfach kommt und da sofort den Laden rockt und nicht wie bei uns hier der, der Adi Hütter da überhaupt nichts auf die Kette kriegt.
1: Nee, nee, äh, bleib mal schön in Ostholland, ihr müsst nicht wie ja. Köln, Kölner sein, ja. alles gut so, <lacht> danke.
0: Weil, ich meine, Schöne die anderen haben das ja andersrum und wir haben immer gesagt, ach, wenn wir nur wie Gladbach wären, also, mhm. the winds, the times are changing quasi.
1: Ja, ich hätte gern deren Kontostand, stand aber ansonsten möchte ich nichts aus Gladbach haben, ja.
0: <lacht>
2: ja. Ist euch das auch so gegangen, als die, die Leipziger teilweise in den, in den Druckphasen waren. Ich glaube, das war ja am Anfang vom Spiel und auch in der zweiten Halbzeit Richtung Ende. Ich habe mich irgendwie dabei ertappt gefühlt, wie ich äh, mich gefragt habe, wa warum ist Leipzig jetzt so überlegen? Also ich habe total vergessen, dass es äh, eines der Top-Teams ist, der Liga. Und äh, durch die vorherigen Spiele, die wir hatten, wo wir dann mhm. teilweise echt drückend überlegend waren, habe ich mir, mich selbst dabei erwischt, wieso, wieso ist Leipzig jetzt so gut, wieso... Äh, Kommen die mit den Bällen da so durch? Also ich war das gar nicht mehr gewohnt von den ersten Spieltagen, da habe ich mich selber dabei ertappt irgendwie, wie ich mich schon so an diesen Spielstil gewöhnt habe und an diesen, ja, an diesen tollen Fußball einfach, ne?
1: Ja, ein Stück weit war es schon so, wobei ich am Anfang, mhm. gerade diese Anfangsdrucksphase, die du beschrieben hast, äh, da da ist mir ja auch heiß und kalt geworden. So, da, da dachte ich schon die ganze ja. Zeit so, oh Mist, das war vorher alles ähm, schon vielleicht auch ein bisschen gegnerbedingt und Bayern hatte mhm. nicht so richtig Bock und ähm, wir haben die einfach früh angelaufen. Und ich, Dann dachte ich so, ah, wenn, wenn die da jetzt das Gegenmittel gefunden haben, uns dann noch früher pressen und ja, einfach auch individuell stärker sind. Und wenn ich diesen äh, Kunku da lang flitzen sehe, meine Güte, also da... Äh, was, was der alleine an Chancen in diesem Spiel hatte, war schon, ähm, war das schon knackig. Und als das, ein, das vermeintliche 1-0 dann, oder das vermeintliche 0 dann gefallen ist, da dachte ich auch so, oh Mann, jetzt geht's los. Okay, ja, das wird, das wird ein hässliches Spiel werden, aber ja, mhm. haben sie sich gut rausgekämpft.
0: Ja, vor allem, weil es schloss ja so ein bisschen an diese eher schlechte zweite Halbzeit gegen Freiburg an. Mhm. Na, jetzt die ersten paar Minuten gegen Leipzig. Da habe ich auch gedacht, na, okay, der Traum ist aus, jetzt kommen wir auf den Boden der Tatsachen zurück. Mhm. Ähm, aber ihr habt ja recht, also, wenn Leipzig Bock hat, können die jeden Gegner zerspielen. Also auch selbst die Bayern. Die sind für mich jetzt defensiv auch nicht so die große Bank. Ähm, die, Wenn Leipzig da richtig gut in Form ist und einen guten Tag hätte, hatten sie ja nicht, aber wenn sie einen guten Tag gehabt hätten gegen Bayern, dann hätten die denen auch Probleme bereiten können. Also das ist schon auch ein starker Gegner, darf man halt nicht anders sehen. Also alleine so ein Kunku, wie ihr gerade schon gesagt habt, oder Danny Olmo oder Schoboschlei. Ja. Die haben individuell mehr Qualität als wir. Das muss man schon einfach ganz neidlos anerkennen. Die müssen sich auch um nichts kümmern. Die müssen sich nicht um Fairplay kümmern, um äh, Talentscouting, weil die alle aus Salzburg und New York da abgreifen können und so, weil sie die Talente mit viel Geld hinlocken können, ja. weil die Eltern dann auch im, im Dosenwerk arbeiten können und dann ein paar, paar Dosen abfüllen können oder sowas oder, oder Produkttester sind oder irgendwas. Ja. Die haben andere Voraussetzungen. Die sind natürlich besser als wir. Und es wird immer Phasen in so einem Spiel gegen die geben, wo die besser aussehen als wir. Das war ja in der vergangenen Saison, wo wir vier Punkte gegen die geholt haben, genauso. Also, Dieses 2-1 hat Baumgart ja gesagt, ist zufällig pass passiert, sozusagen. Mhm. Das stimmt ja auch. Ne? Das war eine, eine individuelle Stärkeleistung von Jonas Hector damals. Und ansonsten waren die katastrophal hoch überlegen. Das war ja irgendwie hinterher 26 zu 4 Torschüsse oder irgendwie sowas.
1: Ja, und allein wenn du den, den Treffer zum 2-1 mal vor Augen führst, wie der ja. gefallen ist, ne, ja. dann mit diesem Heber darüber ja, ja, und ja. dann du da mit der Hacke und äh, irgendwie peilen die nicht so richtig das Hector da durchstößt, äh, das, das machst du einmal so ein Ding.
0: Ja, das war wahrscheinlich auch Gistols bester taktischer Move aller Zeiten, Hector da in die zu stellen. <lacht> ja. oder, oder war das schon Funkel? Ich weiß es gar nicht das, mehr. Äh, das
2: war Funkel. Äh, ja, das war da, Funkel, dann das Funkel
0: schon. Ja, genau. Keine taktischen Moves von Gistol, das wäre zu viel verlangt. Nee. Genau, Deswegen
2: gut. hat Funkel ja jetzt auch gesagt, dass es kein Glück war, sondern äh, in dem letzten ich da. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Und
2: da, der, der hatte direkt darauf reagiert. Ja.
0: Ja. Ja. Kann man anders sehen als Friedhelm. Man kann ja, das sehen wollte ich gerade sagen. Ja, wir ja. halten,
1: wir ja. halten ihm das mal zugute, weil wir gewonnen haben und dadurch. Hab drin geblieben sind, aber genau. ich würde das jetzt nicht als großen taktischen Kniff verkaufen äh, gegen Leipzig Jonas nice. Hector in den Sturm zu stellen. Also, genau.
0: naja. nee, aber jetzt jetzt so ne in diesem Spiel hier äh, Torschüsse 14 zu 19 ähm, Passquote 75 zu, 4, zu 76 Ballbesitz 47 zu 53 Zweikampfquote ebenfalls 47 zu 53 Also statistisch ist kein Unterschied erkennbar zwischen uns und Leipzig in diesem Spiel. Uh, Laufleistung sind wir sogar vier Kilometer mehr gelaufen als die. Mhm. Übrigens wisst ihr aus dem Kopf, wer unsere drei laufstärksten Spieler waren? Also Skiri ist safe, ne, aber die anderen beiden?
1: Einer müsste Ljubicic sein. Ne? Ljubicic, ja. Ljubicic hat ja, am Ljubic meisten ja. gelaufen.
0: Mehr noch als Skiri. Und jetzt kommt eine Überraschung. Wer ist Platz drei?
1: Timo Horn. <lacht> nee, <wahrscheinlich> <lacht> <nicht>. <lacht> 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 ist immer
0: zu VR rausgehalten um sich zu beschweren. Nee, nee, nee.
1: Der wurde dann nicht rausgenommen? <lacht>
0: das ist jemand, wo er es nicht <lacht> erwartet. 12,27 Kilometer.
1: Was also, ist
0: also. Enno? Nee, der hat zu wenig gespielt dafür, schätze ich mal. Okay.
2: Stimmt, nee. der ist ja auch rausgegangen. Modest?
0: Nee, leider auch nicht. Muss so einer sein, der 90 Minuten gespielt hat. Sonst Ach so, ja, der stimmt, der wurde auch rausgewechselt. Ja,
2: stimmt, ja. stimmt.
1: Nee, tatsächlich.
2: Kilian?
0: Nee, André Duda. André Duda, tatsächlich. Andre tatsächlich. Duda, Ja, ah. die man immer so ein bisschen nachsagt. Er wäre so der, der Künstler, der so ein bisschen ne, das Arbeiten so schleifen lässt. 12,2... Ja,
1: Gerne auch mal so ein bisschen phlegmatisch irgendwie rüberkommt, mhm. ne? wenn er dann nicht so richtig viel Bock hat. Ja? Genau, okay. aber
0: den, den fand ich jetzt, also wir werden dann noch über die letzte Minute des Spiels reden, keine Sorge, <lacht> vielleicht fehlt ihm auch ein bisschen Frische, weil er halt eben 12,2 Kilometer gelaufen ist davor, ne? also 12,26 gelaufen ist vorher. Ja. Aber der hat mir gut gefallen, auch jetzt trotz dieser unglücklichen Szene am Ende. Der hat unheimlich oft am eigenen Strafraum Bälle erobert, also an mhm. unserem eigenen Strafraum Bälle von Leipzig erobert und dann versucht, was einzuleiten. Der hat ja auch hier diese beiden äh, Torschancen gehabt, wo er einmal den Pfosten trifft und einmal äh, weiß ich gar nicht, was das zweite war. Er hat er zwei große Torschancen gehabt. Mhm. Ähm, hat mir gut gefallen, äh, muss ich sagen. Also dafür, dass er so viel Kritik bekommen hat in den letzten vier Spielen, ja. war das gut.
1: Ja, ich glaube, die Kritik lag ja auch ein bisschen daran, dass er nicht so richtig in Tritt gekommen ist und Uth ihm da äh, ja vor der Nase stand äh, in der Zeit, wo wir dann auf, ähm, wo Uth nicht im Sturm gespielt hat. Äh, Aber das scheint sich ja ganz gut anzugehen jetzt, dass die auch beide miteinander harmonieren und dass da Duda dann hinter den Spitzen tatsächlich die Position übernimmt. Oh. Genau. Ja. Ja, ich
2: ich glaube tatsächlich, Duda hat auch verstanden, dass er äh, jetzt mehr machen muss äh, als vielleicht noch letzte Saison. Mhm. Ich glaube, ja. das war für den schon ein Warnschuss in den ersten Spielen, ähm, dass er jetzt dann doch mehr Leistung zeigt. Ne? Das, äh, ich finde, das merkt man auch.
0: Dazu kommt ja auch, dass der bei der EM war mit äh, Slowenien. Ja. Nee, Slowakei. Slowenien, Slowakei. 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 Slowakei ne? No, ja. Ja. Nicht das, wo Novakovic
1: spielt. Nee.
0: Äh, spielt. Genau, also Slowakei. Äh, und der hat wahrscheinlich einfach die Grundlagen auch ein bisschen verpasst, die halt im Trainingslager den Spielern eingebläut worden sind von Baumgott, weil er da noch nicht da war, weil der Sonderurlaub hatte nach der EM. Ich glaube, das hast du halt gemerkt, dass er für ein bisschen länger braucht, um sich auf diesen neuen Spielstil einzugrooven und zu so verstehen, dass er nicht mehr nur jetzt Hacke Spitze 1, 2, 3 machen kann, sondern mhm. äh, dass er eben auch rennen, kämpfen, beißen muss. Ja. Ähm. Naja,
1: und was so eine komplette Vorbereitung ausmacht, das sieht man ja gerade und vor allen Dingen an dem Toni Modest, ne? Also dass, dass, dass ein Bruder, das dann ein Stück weit fehlt und er da auch die Systeme noch nicht richtig, äh, noch nicht richtig so in sich auf, aufgesogen hat. Ähm. Das muss er jetzt offensichtlich ein bisschen nachziehen, das Thema. Ja, mhm. ja.
0: Genau, aber es ist ja gut, dass das jetzt anscheinend veränderlicht hat und eben da seine 1200 Kilometer abspult und Zweikämpfe gewinnt, das war ja auch lange nicht, nicht der Fall, ähm, hat jetzt eine Zweikampfquote von, okay, jetzt nur 36 Prozent, das ist jetzt nicht so viel, aber für einen offensiven Mittelfeldspieler ist das schon ordentlich, würde ich mal sagen.
1: Ja, und vor Dingen ich meine, er muss ja dann, wenn er da offensiv mit anläuft, hat das ja dann auch gerne immer mal mit dem Innenverteidiger zu tun, auf den er da draufläuft äh, in der Spieleröffnung. Und die sind ja in aller Regel auch ein bisschen zweikampfstärker als so ein Mittelfeldspieler, der da eher der Leichtfüßigere ist.
0: Ne? Ja, das ist übrigens total spannend, wo wir gerade die Leipziger so gelobt haben. Mhm. Äh, wie gesagt, André Duda, 36 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Wisst ihr, wie viele Schoboschlei, Dominik Schoboschlei von Leipzig gewonnen hat? 71 Prozent okay. 71 gewordene Zweikämpfe. Für einen Offensivspieler ist das schon mega gut. Das ist mehr als ja. äh, manche Abwehrspieler hinkriegen. So äh, ordentlich. Absolut. Zum Beispiel Tschichos hat bei uns nur 40 Prozent gewonnen, so als, als Vergleich. <lacht>
2: ähm,
0: ja, jo, muss man schon lobend erwähnen. Oder ne, oder Hektor, 53. Also es ist schon ein krasser Wert, um das so okay. einzuordnen. Jo, ähm, sind wir so ein bisschen hin und her gesprungen. Ähm, wir behalten das mal bei. Wir machen das Spiel, glaube ich, nicht chronologisch, weil dafür ist zu viel, zu viel auf zu weniger Zeit passiert. Ja. Wir können aber ganz generell über den VR reden, weil der hier in diesem Spiel dann doch sehr präsent war, um es mal so auszudrücken. Oh,
1: müssen wir wirklich, ja. Okay, ja, ja, komm, ähm, kommen wir, glaube ich, nicht drum rum bei diesem ja, Spiel. Ja.
0: Wir haben es ja die Saison noch nicht gemacht, also kann man ja ruhig einmal mal tun. Wir hatten ja auch weites gegen Glück mit dem VR dieses Jahr bis jetzt. Also ich will nichts beschwören und nichts jinxen, aber bis jetzt ging es ja eigentlich. Das erste Mal kam er ja quasi schon in der sechsten Minute, wo er sich dann in dieses Tor von äh, Danny Olmo, nee, von Schoboschlei, genau, angeschaut hat, der äh, ne, rechts reingeschoben hatte zum 1-0, aber das wurde noch abseits überprüft. Und da war aber gar nicht Schoboschlei, glaube ich,
1: im Abseits, sondern André Silva, ne, vorher bei dem Pass? War, war das also laut
0: Kicker steht hier, Schoboschlei ist ein Stück weit vorn gewesen beim Abspiel.
1: Mhm, okay, das war, ja,
0: ja, das
2: war, so das
1: ich hätte gedacht, dass es das vorher dieser Pass auf Silber gewesen wäre. Rein, okay, aber ist auch egal. Einer stand zumindest im Abseits, ja. Mhm. ja.
0: Genau. Ähm, so, dann gibt es ja insgesamt noch vier andere Szenen, wo der VR nochmal einge äh, einge eingegriffen hat. Das nächste war ja dann diese Szene von uns, auf unserer Seite, wo du da diesen Steckball auf Modest gespielt hat, der natürlich dann äh, nochmal das schafft, Marc Uth in Szene zu setzen, der halt das Tor dann reinhaut.
2: Die waren ein Schöner zu. Im Abseits. Fand ne? ich, so.
0: auch. ich weiß nicht, ob, ob Uten nicht vielleicht hinterm Ball äh,
2: ist. Ne, Uth, okay. Uth war hinterm Ball. Ich habe es mir eben nochmal angeguckt. Uth okay. war tatsächlich hinterm Ball. Aber ja. Modest stand relativ deutlich im Abseits.
0: Ja, eigentlich schade, was ein sehr schöner Spielzug war. Ne? Aber ja, definitiv. Das ist ja eh das Bittere am VAR, ähm, dass der einmal schöne Spielzüge klaut ja. Ja. oder schöne Tore klaut. Ich fand hat, zum Beispiel HSV gesehen. Ja, ja teils. Ja. hat ja auch Köln bezug, weil dann nämlich Mitchell Weiser, <lacht> zu nah in der Mauer dran stand. Ich kannte diese ja. Ein-Meter-Riegel nicht, dass man nee. einen Meter Abstand halten muss. Aber ehrlicherweise, kan
1: kanntet ihr die? Ja, also ich, ich, kannte den. Nee. Ja? ich kam auch okay. bei der
0: EM bei irgendeinem Spiel zum Einsatz, weil da auch okay. irgendein Spieler zu so nah dran stand.
1: Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Doch. Ich dachte, das wäre nur, wenn der dann in irgendeiner Form auch eingreifen würde, tatsächlich aktiv. Aber wahrscheinlich haben sie das dann einfach hier so Regel für Dummis gemacht. Dann, ne? ähm, du darfst gar nicht in der Nähe stehen und wenn du da dran stehst, dann ist es halt so. Ja,
0: ja aber Nein. anscheinend war Mitchell Weiser noch nicht dumm genug, weil der hat es ja geschafft, <lacht> sich da reinzustellen. Die Einschätzung ähm,
1: überlasse ich jetzt dir, ja. <lacht>
0: <lacht> naja, auf jeden Fall hat Marvin Duxcher ja das schönste Tor seiner Karriere geklaut, wahrscheinlich. Ja. Äh, ja, ist natürlich schon bitter, wenn sowas dann, so schöne Tore weggepfiffen äh, werden. Ich meine, klar, ne, die Regel ist die Regel und wenn einer die bricht, dann muss das natürlich sanktioniert werden. Aber, ja, ich finde, der hat da auch nicht wirklich irritiert, der Weiser, ne? egal, anderes Thema.
2: Ich, ich, ich fand zum Beispiel auch den Pass von Duda, ähm, um, wegen, wegen schöner Spielzug, äh, den Pass von Duda auf Modest vor dem 1-0, das auch abgepfiffen wurde. Ähm, da haben wir auf der rechten Seite haben wir ähm, relativ Druck gemacht und dann dreht sich Duda Richtung Strafraum und, und hat einen ziemlich geilen Pass auf Modest gespielt. Das fand ich auch ziemlich äh, gut rausgespielt, weil Modest hat ihn auch perfekt angenommen und dann oben in den rechten Winkel gehauen. Mhm. Äh, aber das wurde auch leider aberkannt.
0: Mhm. Genau. Ähm man muss auch dazu sagen, das Abseits von gerade war keine video assistant referee kein Overruling. Das war ja. auf dem Platz entschieden worden, dass es Abseits war. Und der VR hat ja. nur gesagt, stimmt, war Abseits. Ja. Also so gesehen hat das eigentlich mit dem VR gar nicht viel zu tun gehabt, weil er hat es nur bestätigt. Die Entscheidung an sich wäre auf dem Platz gefallen und da hätte auch der Linienassistent das Tor immer weggenommen, egal ob mit oder ohne VR. Insofern. Ja.
1: Und Bei der Entscheidung kann man auch sagen, das war ja auch relativ gut, auch mit einem bloßen Auge zu sehen. Also ich meine auch in der Situation, ich habe mich auch gar nicht so wirklich gefreut, weil ich so dachte, nee, Modest muss im Abseits ja, haben. Ja, ich ja, ich auch,
0: genau. Mhm. Ja. Ganz genau, man hat ja so ein bisschen dann doch so dieses Augenmaßgefühl als Fußballfan, ob man sich jetzt freuen mhm. muss oder nicht. Genau. Ja, ne, das nächste Mal ähm, ist dann die Szene, die wir gerade schon besprochen haben. Modest an der Abseitskante, der wieder von Duda halt bedient wird, haut den Ball rein. Theoretisch 1-0, aber da kommt dann der VR. Und sagt auch wieder, jo, stimmt, war abseits. Also auch da hat der VR wieder zugestimmt, dass auch ein Platz entschieden wurde. Ja, schade, weil wir wissen ja hinterher, ähm, wie viel Modest sein Tor in diesem Spiel bedeutet hat. Ne? Ähm, das hat man hinterher gesehen, als er sein reguläres Tor erzielt hat, später irgendwann dann im Laufe des Spieles. Mhm. Ähm, habt ihr vielleicht mitgekriegt, möglicherweise nachher auf Sky ein Interview gegeben, wo er in Tränen ausgebrochen ist. Er hat ja schon direkt nach dem Jubel in den Himmel gezeigt und auch Tränen in den Augen gehabt. Mhm. Das war das Tor für seinen Vater. Der ist ja vor, ich glaube, drei Jahren gestorben, hätte dann an dem Spieltag Geburtstag gehabt. Mhm. Der war noch sehr jung, der Vater. Der war mir erst Anfang 60. Also ist ja heute echt kein Alter und natürlich logisch klar, dass das Modest ihn total vermisst. Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und der wollte dieses Tor halt unbedingt auch seinem Vater widmen. Ist natürlich sehr bitter, wenn du es dann erzielst und dann klautst dir halt der Linienassistent und wird da auch mit so wirklich, das war ja nur Zentimeter, das war ja nicht irgendwie, ja. da steht 10 Meter am Abseits oder so. Das ja. war schon echt Kante des Abseits, wo du wahrscheinlich wieder äh, die Fußspitze nachmessen mhm. musstest.
1: Wobei das ja bei den beiden aberkannten Toren von Leipzig ja auch ähnlich war. Ne? Ich mm. meine, Schleich stand ja auch nicht einen Meter im Abstand, sondern auch eher so mit einer Fußspitze und das Ding von Forsberg. Also das hätte ich oft mit Pool mit bloßen mit Augen nicht erkannt, dass das abseits ist. Das war ja auch nur so Millimeter-Sache, weil Meret gerade noch rechtzeitig ein kleines Stückchen rausgerutscht ist. Insofern war das schon alles äh, ja in Summe dann schon ganz fair das ganze Thema. Ne? Also das ist jetzt nichts irgendwie schief. Es
0: nee, war alles sehr paritätisch verteilt in jeder Hinsicht. Ja. Muss man einfach sagen. Bitte ist natürlich, dass Modest dann schon wieder auf seinen erlösenden Jubel warten musste in der 54. Mhm. Als er den Ball dann wieder halt trocken reingehämmert hat, auch also mit einem sehr 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 trockenen guten Abschluss, der ja wirklich mhm. schon wieder schon wieder an den Modest von vor drei Jahren erinnert in der gesamten ja. Körperhaltung und der ja. gesamten Qualität des Abschlusses. Aber auch dann natürlich wieder dieses Schiri geht raus, Schiri guckt sich das an.
1: Das nervt ja, einfach. Man muss so es mal ganz klar ja. sagen,
0: oder? Das hat so lange einfach. gedauert. Der ah, guckt da ja wirklich der, drei ja. Minuten drauf. der der. Ja. Und das ist natürlich auch bitter für so einen Spieler, der da steht und ich weiß, darf ich jetzt jubeln und der will das Tor als ja. seinem Vater widmen und so. Und dann stehst du so da drei ja. Minuten. Die Szene wird immer vor- und zurück zurückgespult. Und ich weiß auch gar nicht, was sie da überhaupt gepfiffen haben. Also... Irgendwie soll Marc Uth anscheinend den Simakan, wie der heißt, touchiert haben.
1: Der, also ich, gesehen, ich glaube, Brüch hat, hat faul gepfiffen oder hat auch ja. faul entschieden. Und man sieht aber meines Erachtens nach auch in dieser, in dieser Zeitlupe dann einfach auch nochmal, dass Uth zwar dicht dran ist, aber er ihn meines Erachtens nach nicht berührt. Und das ist ja auch das, was dann der, der VR dann gesagt hat. Ne? Ich glaube, er ist einfach nur, äh, Simakan ist einfach nur ins Straucheln gekommen und hat deswegen den Ball verhauen.
0: Ja, eben, weil der verhaut ja. den Ball ja auch schon bevor er überhaupt ja. berührt wird, oder? Ja, genau. Ich also, so ich, verstanden.
2: Nee, also ich habe es halt auch eher so gesehen, dass er, dass er den Ball sich eher quasi über den eigenen Schlappen haut. Ja, genau. Also das äh, war für mich dann auch eigentlich klar, dass er so entscheiden muss, auch mit FC Brille. Mhm. Ähm, das war einfach viel zu wenig. Ich, ich kann aber verstehen, dass er es abpfeift, weil ich glaube, in der realen Geschwindigkeit sah es tatsächlich so aus, als hätte Ut irgendwie den, den Schlappen drüber gehalten.
0: Ja. Ähm, Und man rechnet ja auch nicht damit, dass einer... Der ja doch Fußball spielen kann, wie so das ein so Ball, Ball, dann, dann, dann. Genau, so komisch, der den Ball irgendwie zum Gegner spielt. Das kann ich schon auch verstehen. Das Problem ist aber, und das haben jetzt Colinas Erben gesagt, da haben sie auch recht mit: eigentlich gibt es da kaum einen Grund für den Video Assistant Referee einzuschalten, also sich einzuschalten, mhm. weil es eigentlich nicht clear and obvious falsch war. Also keine ja. offensichtliche Fehlentscheidung. Schon eine harte mhm. Entscheidung, ne? Wo du sagst so, oh, nee, geh raus, guck's dir an. Also, verstehe ich mhm. schon. Aber nach den Regeln des VORs, die man ja anlegen möchte, also eine sehr hohe Toleranz zum Eingreifen, hätte eigentlich an dieser Stelle gar nicht eingreifen dürfen, jetzt laut Kolinas Erben. Ist natürlich gut für uns, dass sie es getan hat. Ne? Also ich will jetzt nicht irgendwie den auffordern, das nicht zu tun, wenn es zugunsten des ersten FC Köln ist. Aber,
1: ähm, Aber ja, prüft, so ganz. prüft werden muss die Situation noch trotzdem, oder? Weil ja ein Tor, also erstmal ein Tor erzielt wurde. Der ja, ja klar, kam es, ja es dann gibt nur keinen
0: Grund zu overrulen. Ne? Also es ja, gibt keinen Grund, okay. den, den Bruch noch mal rauszuschicken quasi. Ja. Aber es ist ja gut, dass es getan hat, weil du hast ja gesehen, wie lange er sich das nochmal angeguckt hat. Also, ja. er selber kann sich ja auch nicht sicher gewesen sein, wenn er sich das so oft mhm. anguckt.
1: Ja. Aber ich glaube, seit diesem Nia KT-Handspiel da gegen uns, äh, glaube ich auch tatsächlich nichts, wenn der vorher irgendwas <lacht> sagt von draußen. Äh, das ist, das, das ist irgendwie so tief bei mir eingebrannt, dass ich immer skeptisch bin, mhm. wenn irgendwas, wenn irgendwas über den VR kommt und gerade wenn es, äh, wenn es dann, wenn es dann den FC betrifft an der Stelle. Aber, ja, Glück gehabt in dem Fall, ne?
0: Ja. Zu Recht. Also die richtige Entscheidung stand am Ende, finde ich. Ja. Also da kann sich Leipzig aus meiner Sicht nicht beschweren, auch der Simmerkant kann sich nicht beschweren. Ich sehe da keinen Foul, ich sehe da keine nicht mal irgendwie eine leichte Berührung, die jetzt irgendwie ursächlich wäre für das Verstolpern des Balles. Also ich ja. finde, da steht am Ende die richtige Entscheidung und das ist ja so ein bisschen der Sinn des VARs. Und dann finde ich, Aber kann sich da keine
1: Wollen wir da nochmal einen Take machen, grundsätzlich zum VAR? Also ich habe da ja eine relativ klare Meinung für mich. Ich sagt ganz klar, dass das, was mir der VAR an Emotionen aus dem Spiel rausnimmt, das ist es nicht wert, was auf der anderen Seite an Gerechtigkeit da ist, weil dann einfach auch zu uneinheitlich ähm, das ganze Thema wahrgenommen wird und auch ja trotzdem immer noch eine Interpretation irgendwo da ist und ähm, ich also ich brauche keinen VAR im Fußball ehrlicherweise.
0: Ja, ich bin noch sehr hin und her gerissen. Ähm, theoretisch Finde ich ihn gut. Praktisch nicht. Mhm. Also, ja. ist so ein bisschen wie der Kommunismus. Auf dem Papier klingt das ganz gut. In der Praxis funktioniert es halt nicht. Ähm, äh, ja, also, wir alle wollen, glaube ich, dass am Ende eine richtige Entscheidung steht und nicht Spiele entschieden werden, weil irgendein Schiedsrichter gerade mal aus Versehen einen Sandkorn im Auge hatte oder irgendwas. Mhm. Das wollen wir schon. Und dafür finde ich ihn auch gut. Ich glaube, dass man vielleicht einfach diese Operatoren weglassen sollte. Also nur Kammerleute hinsetzt mhm. und dem Schiri sagt, wenn du Zweifel hast, geh selber raus, guck dir den Bums immer selber an und du hast keinen Mann im Ohr, der dir irgendwas sagt. Vielleicht naja, wäre das sogar besser.
1: Aber dann verpasst du natürlich diese Clear and Obvious-Dinger, ne also wirklich komplett falsche Wahrnehmungen weil wenn du nicht darauf hingewiesen wirst, dass du irgendwas nicht wahrgenommen hast oder so zum Beispiel sowas wie äh, keine Ahnung, Tätigkeit hinter deinem Rücken oder sowas, ne? das, das ja, kannst das du natürlich stimmt. ohne Operator dann, dann nicht greifen. ne
0: Das stimmt. Ähm, ich bin auch nicht grundsätzlich gegen so ein, so ein Flaggensystem wie im American Football, das hat die Trainer challengen können, gerade bei so mhm. versteckten Tätigkeiten und so. Muss man natürlich gucken, dass es nicht als taktisches Mittel benutzt wird, also ich muss halt sagen, für jede Fahne äh, gibt es automatisch eine Minute mehr Nachspielzeit oder mhm. wir spielen mit Stoppuhr, da bin ich ja eh schon lange für, dass man die Uhr anhält beim Fußball, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, vielleicht könnte man damit so ein bisschen diese Sachen noch raus rausfischen. Ne? Mhm. Ich glaube, das Problem ist halt jetzt durch den jetzigen VAR, dass du bestimmte Typen da unten im Keller sitzen hast, die sich selber eben nicht aus der Rolle als Schiedsrichter lösen können und dann so sehr kleinteilig da eingreifen. Da gab es doch hier den ähm, Wolfgang Stark, war das, glaube ich, der nicht mehr Video Assistant Referee sein darf, weil er das zu dominant ausgeübt hat, diese Tätigkeit. Also zu sehr in seiner Rolle okay. als alter Trainer verhart, als alter Schiedsrichter verharrt ist ähm, okay. und es nicht geschafft hat, nur so quasi Begleiter zu sein sondern immer versucht hat, so, so, so zu managen von da unten mhm. aus, quasi zu fernsteuern.
1: Quasi. Wollte nicht die zweite Geige spielen, ja, sondern genau. quasi genau. das Spiel von von dort aus mhm. selber pfeifen dann. Ja. Genau. Okay. Mhm.
0: Zumindest wurde es so kolportiert, ob das stimmt, weiß ich natürlich auch nicht, war nicht dabei. aber ne? Ja, ähm, jo, und das, das ist vielleicht so ein Problem, dass man durch diesen fehlenden Mann im Ohr dann äh, ausgleichen könnte, dass man quasi sagt, die Devise ist, geh lieber einmal öfter raus ist einmal zu wenig, das ist im Zweifel besser zu verkaufen, als wenn du dir die Hand ans Ohr hältst und dann plötzlich irgendeine Entscheidung triffst, wo keiner so genau weiß, warum die jetzt zustande kam. Und ich glaube, du wirst halt über kurz oder lang nicht drum herum kommen, dem Schiri mit dem Stadionmikrofon zu verbinden, damit der Lautsprecheransagen machen kann, mhm. wie im American Football, um zu sagen, Foul von U, nicht ursächlich für Fehlpass, Tor zählt. Weil anders glaube ich, kriegst du da keine Akzeptanz rein, wenn der immer einfach nur halt diese Hand ans Ohr hält und dann irgendwas entscheidet, wo kein Mensch weiß, was das jetzt soll und warum und wieso und weshalb. Da hat man ja sogar bei dem, bei dem Nordderby HSV gegen Bremen, hat ja der Stadionsprecher in der Halbzeit dann erklärt, warum das Tor nicht gezählt hat. Und das ist ja auch schon, spricht ja schon gegen die Kommunikation der, der Videoreferees oder der Schiedsrichter.
1: Dass er da offensichtlich so viele Rückfragen kam, ja, dass er genau. sich genötigt gesehen hat, das genau. nochmal zu erläutern. dann irgendwo.
0: Ne? Weil es anscheinend nur für Leute, die Sky geschaut haben, irgendwie offensichtlich, bei was passiert ist. Weil ist ja klar, du guckst ja auf den Ball, auf den Schützen, aufs Tor, aber nicht auf die Mauer, ob da sich Mitchell Weiser irgendwo reinschleicht oder nicht, als <lacht> normaler Stadiongänger jetzt. Ja. Ähm, ja, kann ich verstehen, dass man das nicht auf dem Schirm hatte. Und dann ähm, hat eben keiner verstanden, warum dieses Tor nicht gegeben wurde. Das hat ja auch zuerst bei Sky für, für, für Verwirrung gesorgt. Ich meine, Kleiner Exkurs, aber da saßen ja der ich weiß nicht, wie er heißt, dieser Standard-Sky-Moderator für die zweite Liga und Thorsten Matuschka. Ja. Die kriegen ja so viel jetzt eh nicht mit vom Spiel geschehen, um mal vorsichtig zu sagen. <lacht> die haben halt leider auch nicht verstanden, warum das Tor nicht gegeben wurde. Die konnten ja nicht die Regel wiedergeben am Anfang.
1: Aber Tusch hat immer tolle Klamotten an. Das ja, wieder schön ja, bunte ich wichtig und Kommentator, Läntgen, dass er
0: ne? bunt gekleidet ist, ganz genau. <lacht> äh, Touristen in ihren bunten Kleidungen, ne? oder ja. wie war das? <lacht> ähm, naja, also alles super, ist ja auch ein netter Typ, der hat uns auch schon eine Sprachnachricht geschickt und so, total cool. Aber für so ein Spiel wünsche ich mir dann doch leider lieber ein bisschen sachlichere Moderatoren, die auch ein bisschen mehr auf das Spielgeschehen eingehen und weniger auf so Comedy-Aspekte. Ähm,
1: schlimmer war es, und hat mir noch erzählt, dass er die Übertragung auf äh, Sport 1 gesehen hat und da haben die wohl noch mehr rumdeletiert was diese Regelung angehen. Also da ging das wohl einige Minuten irgendwie, bis dann irgendeiner mal geschnallt hat, warum dieses Tor äh, äh, aberkannt wurde. Das war wohl... <lacht> Portion das,
0: halt ja. das ist halt echt traurig. Oder wie oft die auch sagen, wenn ein Tor fällt dann, na, wird nicht gecheckt, das Tor zählt. Doch, das wurde auch gecheckt, aber es zählt trotzdem, obwohl es gecheckt ja. wurde, weil jedes Tor gecheckt, gecheckt wird. Also man müsste eigentlich mal alle Sky-Kommentatoren zwingen oder The Zone oder Sport1-Moderatoren zwingen, Colinas Erben zu hören, den Podcast und dann ein bisschen mehr educated zu sein. Das ist aber schon ein bisschen traurig, leider
1: kann Alex doch mal eine, eine Ausbildungsrunde machen.
0: Ja, Fände ich super Ich glaube, da wäre Alex auch großartig für zu haben, weil er ja bestimmt Bock hat, dass die da auch nicht immer, immer irgendeinen Blödsinn erzählen. Ähm, ja. ja, schön
1: wär's. Also das mit dem Challenge-System finde ich auch noch eine interessante Abänderung, das könnte man mal ausprobieren, weil ich glaube, dass du dann deutlich, also nicht nur glaube, sondern bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du dann deutlich weniger VRR-Szenen- und Eingriffsvarianten hast am Ende des Tages und dass da einfach damit ein bisschen sparsamer umgegangen wird, weil ich meine, das Spiel war ja jetzt schon eine Perversion irgendwie mit fünf VRR-Eingriffen, das sollte jetzt auch nicht die Regel sein, aber wie du schon gesagt hast, je nachdem, wie ja, wie wichtig sich dann vielleicht auch der VAR da unten im Keller nimmt ähm, und wie hoffe ich er dann irgendwie den Schiedsrichter dann irgendwie anworst. Das solltest du dir nochmal anschauen oder das solltest du überprüfen. Davon sollte es eigentlich nicht abhängig sein. Ne? Ähm, mhm. Das sollte dann schon irgendwie ein bisschen überschaubarer sein. Aber gut, ich bin ja auch, ich bin ja jetzt auch nicht so ein großer Fußballromantiker. romantiker Ich denke, das wird wieder zurückgeschraubt. Ich kann es mir tatsächlich auch nicht vorstellen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, Olli, hast du schon deine Meinung zum VAR gesagt?
2: Ähm, noch nicht, nee, <lacht> aber ich teile sie mit dir eigentlich. Ähm, ich habe das auch letzte Saison fand ich es auch ganz extrem. Ähm, es tatsächlich äh, sind auf so viele oder es waren so viele Spiele, wo so viele Kleini auf so viele Kleinigkeiten eingegangen wurde, wo ich mich jedes Mal gefragt habe, ja, aber ist das jetzt tatsächlich eine Fehlentscheidung? Ähm, also da hat mir irgendwie die Linie gefehlt und so hieß es ja ganz am Anfang, als sie ihn eingeführt haben. Ähm, dafür ist der VR der da, um solche Sachen äh, nicht mehr passieren zu lassen, wie, ich weiß nicht, äh, das, das Geistertor von, von Kiesling oder sowas. Ne? Also, da finde ich das auch vollkommen berechtigt, aber das ist irgendwie so ausgeartet in den letzten äh, Jahren, dass das, ähm, dass der viel zu viel eingegriffen hat. Und was der Reich auch gerade eben gesagt hat, das Spiel war eigentlich das Paradebeispiel jetzt dafür. Ähm, der Modest macht das Tor und äh, nach einer Druckphase vom FC das Stadion explodiert. Und äh, es ist halt alles komplett am Arsch von der Stimmung her. Ne? Also klar, man freut sich, nachdem es dann gegeben wurde, das Tor, freut man sich nochmal. Aber es ist nicht das Gleiche. Also das macht das Spiel wirklich mehr kaputt, finde ich auch. ja, ja.
0: Also, Was man natürlich noch sagen muss, fairerweise, am Ende stand immer die richtige Entscheidung.
2: Bei das stimmt, Eingriff, ja. ne? Also das muss man sagen. Ja,
0: das ja. war jetzt nicht sowas von wegen hier wie in Mainz, so dass dann irgendwelche ganz dubiosen Dinge durchgewinkt ja. werden vom, vom VR. VR. ist natürlich auch, ja, ich weiß es halt nicht, ob man oder was schlimmer ist, wenn du halt sagst, ich muss mit meinem Torjubel warten oder werde in meinem Jubel nochmal eingebremst mhm. oder du verlierst und hinterher siehst du bei Sky, dass das Tor aber abseits war. Das Siegtor vom Gegner.
1: Mhm. Ja. Ich finde, ich finde die das Erste tatsächlich schlimmer, weil für mich lebt Fußball ja auch einfach dadurch, dass du gerade diese Emotionen drin hast. Dass, du, dass ja eigentlich, wenn es jetzt nicht Sonnenspiel ist, aber eigentlich ja in einem Fußballspiel über 90 Minuten passiert ja in aller Regel bei dem normalen Spiel nicht so richtig viel. Ne? Du hast ja so ein, zwei, drei Tore irgendwo da drin und dadurch sind das ja auch ganz, ganz besondere Momente in so einem Spiel und ganz, ganz einschneidende Momente und die einfach auch so viel Emotion hervorrufen, wenn du es äh, mit einem der Vereine hältst. Und das dann auszubremsen dadurch, dass einer sagt, nee, 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 Freundchen, ihr freut euch erstmal nicht, weil wir gucken uns das jetzt nochmal in aller Ruhe an, ob das überhaupt richtig ist. finde Das finde ich halt irgendwie, also mich nervt das brutal. Ich kann auch alle anderen äh, verstehen, die sagen, Mensch aus Gerechtigkeitssinn heraus äh, muss man sich das aber auch nochmal anschauen und wahrscheinlich würde man die, äh, würde man das auch anders nochmal einschätzen, wenn jetzt äh, keine Ahnung, wenn jetzt bestimmte Situationen dann äh, passieren, wo du sagst, ja, äh, dann das muss nochmal geprüft werden oder einer deiner Spieler umgesäbelt wird und der ähm, Schiri das irgendwie nicht äh, richtig sieht und falsch einschätzt, dann dann ist natürlich, wenn es pro äh, der eigenen Mannschaft geht, das ist natürlich alles schön und gut, aber für mich wiegt dieser erste Punkt so schwer, weil ich meine, wir haben vorher haben wir auch mit Fehlentscheidungen leben lernen müssen und ähm, das musst du ja jetzt auch immer noch, weil es ja auch trotz VRR aus meiner Sicht immer noch Fehlentscheidungen gibt, weil da ja immer noch ein Graubereich da ist. Also das ist nun mal halt einfach nicht so richtig äh, nicht so richtig schwarz und weiß und du hast ja dann auch, selbst bei den Abseitsentscheidungen hast du ja auch noch Thematiken, ja welches Frame hast du denn jetzt genau und wo ziehst du denn jetzt diese Linie genau lang und das ist halt einfach nicht so schwarz-weiß und ich finde, das, das ist dann halt einfach so. Das muss man dann einfach akzeptieren und da das noch technisierter zu machen, um, um da auf Zwang irgendwie die Entscheidung herbeizuführen. Ja, du hast da recht, alle Entscheidungen sind richtig getroffen worden, insofern kann man da einen Haken dran machen an die ganze Geschichte, aber ich hätte alle diese vier Entscheidungen äh, hätte ich gerne getauscht dafür, dass ich äh, sofort jubeln kann, wenn, mhm. wenn ein Tor gefallen ist und ich einfach nur sehe, ja, der Linienrichter läuft auch zur Mittellinie, also es ist kein Abseits, alles im grünen
0: Bereich. Mhm. Ja, kann ich verstehen, den Standpunkt, klar, keine Frage. So ist es halt. Ja. Ein bisschen jubeln durften wir schon, als er dann schon wieder das 1-1 von Leipzig, also das nächste Leipziger mhm. Tor, aberkannt hat. Es war auch wieder abseits. Ähm, eigentlich ganz schön gemacht von dem Nkunku, weil sich dann allen vorbeidribbelt, aber naja. also Ich werde jetzt auch nicht anfangen, mir Tore gegen den SNFC FC Köln schön zu reden. Also insofern mhm. schon gut, dass es nicht zählt.
2: <lacht> ähm, Hattet ihr auch den Eindruck, dass das Horn in der Situation etwas zu schnell den Reklamierarm gehoben hat? Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Entfernung war vom Schuss, vom Forstberg, aber irgendwie äh, sah es für mich auch in der Wiederholung noch so aus, als hätte Horn irgendwie schon ganz schnell abgeschaltet und hatte den Reklamierarm ganz schnell oben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr die Szene noch vor Augen? Also für mich sah das ja. irgendwie ein bisschen so ähnlich wie mit dem äh, ich gehe mal runter aufs, aufs Knie. Mhm. Keine Ahnung. Ja, also
0: äh. wir lassen heute nichts auf Sand Panther kommen. Ja, okay, 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 okay.
2: Nein, nee, das hat er hat auch nicht er hat auch verdient. Nein, er hat ein Spiel gemacht. Ja, auf jeden Fall.
1: Keine Angst heute, Timo, und Markus im Urlaub, alles ist gut. Ja. Aber
0: den <lacht> musst ja als Vorschlag erstmal so schießen, den Ball, ne? also, das kann man ja auch ja. schon lobend erwähnen, den schießt nicht jeder Bundesligaspieler so um die Ecke quasi ins lange Eck rein. Hat er schon gut gemacht, mit einer guten Parabel, ähm, der Herr Forsberg. Aber da gilt natürlich, alles gegen uns ist äh, schlecht,
1: insofern. Ja. Also ich fand schon, ich, ich kann mir ehrlicherweise nicht so richtig vorstellen, dass Timo Horn das in der Situation gesehen hat, dass ja, genau. im abseits steht. Weil dafür war die Entscheidung viel, viel zu eng. Und das hast du ja wirklich dann erst, da hat man ja gesehen, wie sie diesen kleinen, diesen kleinen gestrichelten, äh, diese kleine gestrichelte Linie da von der Hacke von von äh, Merero da gemacht haben. Das war ein Sekundenbruchteil, das siehst du nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Vor allen Dingen nicht, wenn du die Situation nicht von der Seite, sondern frontal ja siehst. Ähm, ich ich glaube, da hat er einfach spekuliert. Ballack, weil er einfach so dachte, okay, komme ich nicht ran an den Ball, dann reiße ich mal den Arm hoch, so in, in manuell neuer Manier und äh, hoffe mal, dass dass das dann tatsächlich nachher ist, am Ende des Tages. Ich fand ja auch grundsätzlich, dass gerade nach der Hereinnahme von Forsberg, äh, der hat uns da richtig Probleme bereitet hinten. Ne? Also der, ich fand, damit ist das Spiel auch ein, ein Stück weit sehr, sehr stark in der Drucksituation von, von Leipzig dann reingekippt. Ähm, ich bin froh, dass der nicht die kompletten 90 Minuten gegen uns gespielt hat.
0: Mhm. Wisst ihr, was ich auch finde, was dazu beigetragen hat, dass Leipzig die Endphase eher dominiert hat? Das ja. war aber gegen Freiburg schon genauso. Die Auswechslung von Marc Uth. Ich mhm, finde, ja. das macht beim ersten FC Köln immer einen Riesenunterschied, ob der Marc auf dem Platz steht oder nicht. Ja. Also alleine, was auch Bälle vorne in der Spitze annehmen, halten, weiterverteilen und so angeht. Wenn einfach diese Anspielstation da vorne drin fehlt hast du es viel, viel schwerer rauszukommen aus deiner eigenen Hälfte, um mal Konter zu initiieren. Einfach weil Marc Uth so schlau daran ist, sich aus dem Deckungsschatten seines Gegners zu lösen, es immer schafft irgendwie dich so sich so zu so positionieren, dass er anspielbar ist und so. Also, das war schon so ein kleiner Breaking Point für mich, als dieser Doppelwechsel, Modest raus und Uth raus äh, geschehen ist. Dafür kam dann ja Andersson und Iziboy als Linksverteidiger. Komm, ah, hin, ja,
1: gleich. das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> Oder beziehungsweise ja, doch, ich habe es schon verstanden, äh, dass man da irgendwie das defensiv irgendwie st äh, stärker aufstellen wollte, aber so aus dem funktionierenden System heraus, du, du nimmst, dein, nimmst äh, beide Stürmer raus und bringst einen Stürmer und einen Linksverteidiger. Also ich weiß nicht so richtig, ja, was Baumgartner also, davon Plan hat. Ja. Ich
0: glaube, die Idee war, mit Jonas Hector ein bisschen mehr Mittelfeldpräsenz hinzukriegen, weil der nach vorne gezogen wurde. Mhm. Und ich denke mal, dass irgendjemand das Tempo von Nkunko mitgehen kann. Und der ist ja, ja okay. Isiguin nochmal mal der der designierte Mensch will, der ist ja der schnellste Mann im Kader im Moment gerade.
3: Ja.
0: Als Linksverteidiger fand ich es aber schon eine äh, interessante Idee. Hat er, glaube ich, noch nie gespielt, nicht mal in der Vorbereitung, da hat er immer Benno links gespielt. Ja. Ne? In der allerersten aller Szene sieht Easy ja. auch schlecht aus. Das war die, die zur Ecke das führt, die Szene. Ja. Ja. Das ja. sieht ganz, ganz, ganz komisch aus, was er da ja, macht. Ja. Und das ist genau die Szene, die zu der Ecke führt, die dann zum regulären 1 ja. zu 1 führt. Also, ja. ah, schlechter Einstand für ihn. Er wird ja aber nachher noch so ein kleiner Held dann, klar.
1: Aber wollte ich gerade sagen, diese Mega-Grätsche ja. da in der ja. letzten Minute, da lachte genau. ich auch so, oh Mist, den Sebel der jetzt volles Programm um. Das war für Mann. mich eine
0: safe rote Karte, ja. wie ich easy da klar. angerannt kommen. Hab ich habe mir gedacht, okay, rot, <lacht> das gibt rot oder halt Tor, aber eins von beiden, das kann nicht gut gehen. Und dann haut er da diese Monster-Grätsche raus, also Hat er vor allem gemacht. mit Vollspeed, ne? der war ja bestimmt auf seinem Maximaltempo. ja hat so ein bisschen Glück, dass der in Konko da so ein, zwei kmh verliert unterwegs. Das hätte er gar nicht einholen können. Aber die Grätsche, die kannst du echt ausdrucken und irgendwo in den Louvre hängen. Die war ja, schon. Ich
1: fand's ja auch super, schön. wie er danach dann aufgestanden ist nach der Grätsche und einfach mal laut gebrüllt hat ja. und ja. Horn direkt hinter ihm stand und ihm direkt ja. auf den Rücken gehauen hat. Das ja. war schon, Das ist also.
0: ja auch wichtig für Easy selber so als Spieler, weil der ja auch halt diesen Fehler gemacht hat vor der Ecke zum 1-1 und der generell doch eher kritisch gesehen wird, auch zu Recht wahrscheinlich von uns. Ja. Oder von allen Fans so. Jetzt auch das Nachsehen hat gegenüber Benno Schmitz, was ja auch so ein Satz ist, den du dir nicht eigentlich nicht nachsagen lassen willst, als Bundesliga-Profi, dass du hinter Benno Schmitz klar die Nummer zwei bist. Also okay. glasklar, ist ja nicht mal ja. irgendwie ein Zweikampf gerade. Er ist ja wirklich einfach ein klarer, klarer Platzhirsch da auf der rechten Seite.
1: Not even close, ne? In ja, dem Moment, genau, so, so wie Schmitz im Moment äh, drauf ist.
0: Ja. ja, und das, was Schmitz spielt, wird auch easy auf die Art und Weise nicht spielen können, weil der andere Stärken hat. Mhm. Also alleine das, das Flanken ist jetzt nicht so seine, seine Kapazität. Und der ist ja auch nicht der Spieler, der über das Spielverständnis kommt, was ja Benno Schmitz dann schon eher kann. Der hat es also gerade sehr schwer. Und umso wichtiger war für ihn wahrscheinlich auch, diese Grätsche da mal zu gewinnen und da eben nicht eine rote Karte zu holen, auch nicht den Gegner kaputt zu treten, sondern wirklich fair, ehrlich und, und total solide diese Grätsche da anzusetzen und damit ja auch potenziell eine spielentscheidende Szene für sich entscheidet.
1: Ja. Ja, das war schon gut. Das genau. war
0: schon wirklich gut. Und dann gab es ja noch einmal, also noch zwei, zwei Sankt-Panda-Momente. Mhm. Einmal nochmal dieser Schuss von, weiß ich gar nicht von wem, keine Ahnung, von äh, Paulsen, glaube ich. Ja. Der, ja. Gut, kam auch ja. ein bisschen auf den Mann, aber ist egal. Er hält ihn da trotzdem und wir hatten nach außen ja. ab. Die viel größere Heldentat war natürlich dann das 1-1 gegen Nkunku.
1: Schuboschlein. Ja, gegen ja. Wo er ja. da die Hand, wo er die Linie ja, ja, ja. hochreißt. Ne? Das die Monsterparade ja. in, der,
0: in der letzten... Ja, vorletzte Minute, glaube ich, der regulären Spielzeit. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, welcher Leipziger das war, ehrlich gesagt. Ich werde es versuchen, für uns rauszufinden. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich will es gar nicht bestreiten.
1: Egal, irgendeiner von denen.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, also super für Timo, kann man nicht anders sagen, dass er auch mal so ein bisschen wieder die Fangunst auf seiner Seite hat, weil er doch auch von uns, gebe ich ja zu, sehr kritisch gesehen wird oder wurde in der Vergangenheit und sicher auch so einige. Schmähereien mit dem mit dem ähm, Spitznamen Panda anhören musste. Ich weiß, ich weiß gar nicht von dem. Äh, nie, aber sehr, sehr gut. Also auch für ihn, dass er den hält, diesen Ball. Ja, ich, das, das war ich, ja das 2-1. Normal ist das das 2-1, diese ja. Szene. Also das war
1: wirklich seit sehr, 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 sehr langer Zeit mal wieder ein Spiel, wo man sagen muss, dass Timo Horn, also jetzt zwar nicht gewonnen, weil wir nicht gewonnen haben, aber ähm, da hat er ganz klar ganz ein klar paar Dinger rausgeholt, die er eigentlich sonst nicht bekommt. Also wirklich unhaltbare Dinger ähm, ja. auch gehalten. Ja. Das ist schon, das war schon stark.
0: Ist auf jeden Fall das Spiel, das hinterher äh, Volker Struth in den Jahresrückblick schneiden kann, hier Best of Team.
1: Weil <lacht> er neuen Vertrag verhandelt, ja.
0: <lacht> genau. Das wird ja nach der Saison passieren müssen, wahrscheinlich. Ja, aber ist ja gut für ihn, dass er mal so ein Spiel hat, wo er quasi alles hält, was zu halten gibt und ein paar unhaltbare auch noch hält. Also sehr gut. Ich sehe gerade.
2: Ich sehe gerade, äh, Horn hält den äh, mit dem Gesicht.
0: Ja, genau, den mit Schuss. dem Gesicht. Ja,
2: okay. ja aber ja, auf deshalb, weil
0: er sich gut. einfach nicht, nicht klein macht, sondern auch mal ja, ja. Seinen Körper, seine Körperfläche groß hält. Hat ja sogar äh, der Sascha, der keeper analyse Sascha positiv mhm. herausgestellt. Sascha FLTR, ich weiß gar nicht den ganzen Namen von ihm. Mhm. Ähm, ja, also das ist so ein Ball, den er in der Vergangenheit schon mal sehr oft kassiert hätte, weil er sich klein macht. Hier ja. jetzt halt nicht. Und da hat er anscheinend ja dazugelernt, auch vielleicht durch Kosmodarik. Ja, Sehr gut. Für mich der Mann ist ein Match, also Man of the Match, sozusagen. Timo Horn schon. kann man doch ja. mal vorwegnehmen, quasi.
1: Ja. Ansonsten, ansonsten wäre es easy gewesen mit dieser, mit ja. dieser Rätsel.
0: Ja. <lacht> ja. Es wäre ja fast Aktion. André Duda geworden. Fast ja. wäre es André Duda geworden. Ja. Denn eigentlich oh. hat das Spiel noch eine Pointe bereitgehalten für uns. Ja. 93. Also klar war hier viel geht heute nicht mehr, das ist so die letzte Angriffsszene. Mhm. Sally Oetscher chippt den Ball irgendwie in den freien Raum. Äh, Sebastian Anderson zieht nochmal zum Sprinten, weil er ja zum Glück noch nicht lange auf dem Platz hat, er noch ein bisschen Sprit im Tank gehabt. Rennt durch und dann haben sich ja relativ viele Gemüter daran erhitzt, ob er den Ball hätte querspielen müssen auf den mitgelaufenen Bruder oder nicht. Was sagten ihr dazu? Hätte Anderson querspielen müssen erstmal? Ja, auf jeden Fall.
2: Äh, Baumgart hat gesagt, nein, äh, er wird zugestellt. Ich habe die Szenen ja gerade auch nochmal offen. Ich finde, da ist genug Platz, um den Ball vor dem 16er noch quer rüber zu legen. Weil Duda ist auch circa ein Meter von seinem Gegenspieler weg. Der kriegt den nicht mehr ein. Und der andere Innenverteidiger, der da ist, ich weiß nicht, wer, der geht komplett auf, auf Anderson drauf. Und in, wenn der Anderson im richtigen Moment rüberlegt, es ist, es ist nicht lange Zeit, um den Ball quer rüberzulegen, aber wenn er den richtigen Moment trifft, dann hat, kann er Duda perfekt anspielen. Also ich finde, er hätte rüberspielen können. Da er natürlich selber abzieht als Stürmer, okay, aber ich bin der Meinung, er hätte auf jeden Fall rüberspielen können. Er guckt aber auch nicht so wirklich nach links.
0: Er hat den Kopf ja schon oben, ne? das muss man schon sagen. Also er wird schon sehen, ja. was um ihn rum passiert.
2: Also ich habe die Szene
1: jetzt tatsächlich nicht nochmal gesehen. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus auch gesagt, dass äh, dass du da da eigentlich in dem Moment, wo äh, Anderson rüber guckt, relativ zugestellt ist. Aber das kann natürlich auch täuschen. Das war jetzt wirklich tatsächlich die Perspektive dann äh, vom Live-Schauen und von den Wiederholungen dann nochmal. Äh, ich kann es auch nachvollziehen, dass da äh, dass Anderson da drauf hält, weil ich meine, du läufst in der 93. aufs Tor zu, ja. der Winkel war in Ordnung, aus dem kannst du durchaus schießen. Wenn du den richtig gut triffst, dann nagelst du das Ding in die Latte, äh, unter die Latte oder direkt in den Winkel rein. Ja. Mei, und mein auch offensichtlich hätte ja auch ein Querpass nicht so viel gebracht, sonst hätte Duda den zweiten <lacht> gemacht, ne? ja gemacht.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen mehr bei Baumgart, muss ich sagen. Auch, auch weil ich ein bisschen Angst vor Baumgart habe. Aber äh, äh, Nee, aber jetzt im Ernst. Ich glaube, es gibt keine, keinen richtig guten Winkel. Klar, er kann den Duda anspielen, aber ich glaube, damit gewinnst du nichts. Also ich glaube, dann der Leipziger verteidigt schon gut. Hat es geschafft, irgendwie also der hinterste Leipziger meine ich, ne, der am nächsten am Tor dran war, der schafft es irgendwie, den den Passweg zu verteidigen und trotzdem noch so einen Halbwegszugriff auf äh, Sebastian Andersson zu haben. Also ich glaube, mit Querspielen hätte er da viel falsch machen können, weil er da wirklich schon ganz, 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 ganz ganz genau treffen muss, den genau richtigen Moment und den richtigen Winkel. Und da ist ja vielleicht anders, noch nicht der nicht so der ganz filigrane Passtechniker, der mit den Füßen mhm. so viel reißen würde. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er da wirklich rüberspielen hätte können, Wer aber ein Tor hätte erzielen können nach Abpraller, <lacht> ist natürlich André Dula.
1: Äh, ah, 50-50, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> ich habe mir jetzt gar nicht den Expected Goals-Pferd angeschaut von diesem. Wahrscheinlich
1: 0,99 oder so. Ja. Hauptsache
0: leider auch, weiß ich nicht, soll ich das tun oder habe ich jetzt viel Angst für? Keine Ahnung. <lacht> äh, ich mach's mal nebenbei. Aber, ja, ich habe eine Frage an euch nochmal. Mhm. Glaubt ihr, oder habt ihr das Gefühl, dass das daran lag, dass André Dula seine Geräten nicht sortiert kriegt und den Ball irgendwie so ganz doof spielt? Oder ist das, was der tut, eine bewusste Aktion und der will gegen die Laufrichtung von äh, Gulaschi, den Ball in die lange Ecke schieben?
2: Sag du mal zuerst, ähm, Ich hätte euch die, die Frage auch gestellt. Ich hatte im ersten Moment den Eindruck, dass dieses typische, dieser typische Spiel, äh, Spielziel von André Duda, ähm, dass, es ein bisschen, dass die Abnahme ein bisschen zu lasch war. Ich glaube, der Kommentator hatte direkt gesagt, ja, er war zu überrascht. Ähm, ich ich, ich kann es nicht sagen. Also für mich sah es im ersten Moment aus, als wäre es ein bisschen zu lasch. Aber er sieht ja, gut, er war überrascht. Er will vielleicht in die Ecke spielen, ja. Aber er sieht ja auch eigentlich, dass der Torwart da liegt. Ne? Mhm. Schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht also, sagen. Ich glaube
1: ganz fest dran, dass das ein technischer Fehler war. Der wollte ja. die nicht gegen die Laufrichtung spielen, weil, wenn du dir mal anguckst, er ist ja ungefähr zwei Drittel der, der, der Torlinie vor ihm, ist ja frei und er ist ja sehr, sehr weit an den, an den, auf, der, auf der linken Seite eher und der Torwart mhm. äh, ist fast komplett in der rechten Ecke und da würde mir das Verständnis fehlen. Also klar, vielleicht ist er auf die Idee gekommen, das da nochmal ganz elegant rüberzulegen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ihm einfach der Ball verschwungen ist und er, er, er hätte das Ding ja mit Vollspann und Karacho aus anderthalb Metern einfach nur draufzimmern können. Ähm, mhm. Ich glaube einfach, dass er das so ein bisschen verstolpert hat, einfach Pech gehabt hat.
0: Ja, ich weiß es nicht, weil der Ball ja schon mit dem Innengeriss spielt ne? und nicht mit dem Schattenbein. Ja. Also man also muss natürlich auf die Pieke nehmen. Können, ne? Einfach Pieke also nehmen, gerade ja. schießen, Tor. Ja, ja, ja. ja. Das ist so bitter. Du hättest, nur du hast gegen Freiburg in der 89. Minute durch ein Eigentor zwei Punkte ja. verloren und jetzt hier durch so ein Tor mit einem sehr wahrscheinlichen Torfaktor nochmal zwei Punkte verloren. Das ist natürlich immer noch eine super tolle Leistung, gegen Freiburg und Leipzig immerhin unentschieden gespielt zu haben und zwei Punkte mehr zu holen als zu erwarten gewesen wären, vielleicht in den vergangenen Saisons. Aber es hätten halt auch sechs Punkte sein können.
1: Ne? Aber Dennis, der Erwartungsdruck, stell dir ja, mal vor, ja, was ja. los wäre. Ja, ich kann ja nicht so
0: erwarten, dass ein Spieler <lacht> aus drei Metern das nächste Tor trifft, ich weiß.
1: Nee, ich meine viel eher der Erwartungsdruck, der jetzt aufgekommen wäre. Stell dir ja, mal vor, wir hätten jetzt noch vier stimmt. Punkte mehr auf dem Konto. also
0: Ich bin ja Realist und ich sage, dass es so zwei Punkte mehr gegen den Abstieg, da bleibe ich auch bei. Ja, da bleibe ja. ich bei bis zum 28. Spieltag, wenn wir da immer noch da oben stehen, dann wir wir über andere Dinge, aber für mich wären es zwei Punkte mehr gegen Abstieg gewesen und natürlich ein Sieg gegen Leipzig ist immer besonders süß, kommt ja auch erschwerend hinzu. Übrigens das, das Tor hat nur, also das Nicht-Tor von Duda, hat nur ein XG von 0,59. Tatsächlich? Ja. Okay. Verstehe ich okay. auch nicht, aber oh, das ist ich auch nicht Vielleicht weil ein Verteidiger direkt dran war am Mann. Keine Ahnung.
1: Mit vier Punkten mehr wären wir jetzt übrigens auf dem Champions-League-Qualifikationsplatz. Ja, ne? Ich das oh, oh, oh. alles gar
0: nicht hören. Das, das <lacht> Tor von Modest hatte 0,4 als Vergleichswert. Ne? Okay. Das echte Tor war 0,4 und das Mistding war 0,59. Ja. ja. Mal kurz zum Vergleich. Haidara, der quasi aus sehr, sehr kurzer Distanz den Kopfball reinmacht, 0,73.
1: Da ist auch Anderson vorher drunter durchgesprungen, ne?
0: Ja, und, und Kilian ja. stand auch besonders. Und Kilian ne? auch, ja. ja. ja.
1: Aber ja, letzter Konsequenz muss man ja auch mal sagen, das äh, hattest du ja am Anfang auch schon betont, die sind halt individuell stärker und die kriegst du halt nicht 90 Minuten ähm, so eingeschnürt, dass du, dass du gar keine Torchancen bei denen zulässt. Und das ist schon in, in Summe, sind die schon sehr, 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 sehr stark. Und dass wir die ja also trotzdem so unter Kontrolle gehalten haben und äh, dass Timo sich da auch noch so viele wie bei verdient hat, das, äh, das, ist schon, das ist schon richtig gut. Also das verdient schon höchsten Respekt. Ja. Also Leute, allein, dass
0: dann... Leipzig nach Hause fährt und nicht sagt, das hätten wir hier gewinnen müssen. Mhm. Ja. Ja. Die, die werden auch sich denken, okay, am Ende verlieren wir das Ding normalerweise noch. Ja. Und das ist ja schon auch eine Leistung für uns, dass wir da so so rausgehen kann aus diesem Spiel. Und ich habe gerade die Werte alle genannt. Mhm. Alle spricht für ein Unentschieden. Also es ist ein komplett verdientes Unentschieden. Und nicht so ein Ding wie letzte Saison, wo die halt 25 Mal das Tor nicht treffen und wir ja. halt einmal draufballern und ein Tor machen. Also alles so, wie es ist, komplett verdient. Natürlich hadert man damit, wenn in der letzten Sekunde eine Großchance vergeben wird. Klar, logisch, tut jeder Mensch. Mhm. Aber unterm Strich, glaube ich, sollten wir stolz sein auf die Leistung, die die Mannschaft da gezeigt hat. Also auf die Mannschaft stolz sein und die da alle für loben in den Himmel loben
1: ich fühle mich ja ich fühle mich nach den beiden Spielen also sowohl gegen Freiburg als auch gegen Leipzig tatsächlich auch also ich habe jetzt nach dem Spiel genau das gleiche gedacht wie ich es nach dem Freiburg Spiel gedacht habe ähm, so im Sinne von, wenn dir das vorher einer gesagt hätte, dass du da mit einem Punkt rausgehst, dann hättest du es sofort unterschrieben ja. und trotzdem ärgerst ja. du dich danach. dann irgendwie ja. ähm, in, in Freiburg noch ein bisschen mehr, weil es dann halt so eine blöde, unglückliche Situation war. und Da ging es ja auch nur irgendwie um zwei Zentimeter, den der aus da einfach den Fuß anders halten muss und dann geht das Ding da nicht rein und schlägt dann so ein. Ähm, und gegen Leipzig tatsächlich noch ein bisschen, war es sogar noch ein bisschen abgeschwächter trotz dieser Riesenchance von Duda am Ende, weil da natürlich auch einfach äh, Leipzig deutlich mehr Torchancen hatte und ich mir gedacht habe, ja, 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 alles gut, alles gut, mit einem Punkt bist du hier sehr hervorragend raus aus dem ganzen Thema und wenn, wenn ihr das einer wenn dir das einer gesagt hätte, dass du nach fünf Spieltagen bei acht Punkten stehst, dann ähm, hätte das auch jeder unterschrieben am Anfang. Ne? Insofern, ja, alles definitiv.
0: gut. Ja, nehmen wir mit. Ähm, ich bin mal gespannt, wie wir diesen Baumgart-Fußball präsentieren gegen eine Mannschaft, die hinten drin steht wenn du mal gegen Augsburg oder gegen Fürth spielen musst. Ne? Das sind so für mich die beiden ja, am Fußballspielen am wenigsten interessierten Mannschaften, muss man so auszudrücken. So eine hatten wir bis jetzt noch nicht. Wir hatten alle Mannschaften bis jetzt, die den Anspruch haben, nach vorne zu spielen. Also das gilt auch für Hertha, trotz allem, weil die ja schon sich anderswo sehen als im Abstiegskampf, würde ich mal behaupten, vor der Saison. Das gilt natürlich für Bayern. Selbst Bochum hatte den Anspruch, dass sie jetzt eher aktiv spielen wollen und nicht sich hinten reinmauern wollen. Hat man bei ja, Bayern gesehen, dass das eben schief ging.
1: Wo wir gerade noch bei Bochum sind, äh, liebe Grüße an hm. Simon Zoller. Das ist ja. echt übel, dass er sich da ja, das Kreuz mal weggerissen hat. Also ja. hoffe, dass er schnell wieder zurückkommt. Den mag ja, ich genau. irgendwie. Comeback Stronger, ja, genau. Ja, der hat sich ja bei mir durchaus Sympathien während seiner Kölnerzeit verdient. Ja, ja. ja aber führt ist ja auch nicht mehr allzu lange hin. Ne? In zwei Spielen, meine ich.
0: Jetzt ja, kommt erst Frankfurt. Frankfurt. Genau, ja. und, dann
1: und dann müsste Fürth, glaube ich, das nächste Heimspiel sein. Kann ja. sagen. Ja, das kann nicht
0: Das stimmt, das ist am Freitag. Ne? An, einem, an einem Freitag. Freitag um 20.30 Uhr auf The Zone spielt man dann gegen Fürth. Na, Halleluja. Ja.
1: Da haben die sich aber auch wieder das Top-Spiel rausgesucht für Freitag. Ja, ja ja,
0: meine <lacht> gute, <meine> gute. <lacht> ja. ja, ja. Aber, aber also. wo ihr gerade Frankfurt erwähnt habt, was erwartet ihr denn für dieses Spiel jetzt am kommenden Wochenende?
1: Ich bin da ehrlicherweise ein bisschen skeptisch. Ähm Frankfurt es ja jetzt auch irgendwie, hat ja nicht so wirklich den allerbesten Start gehabt. Ich glaube aber, dass sie mit Glasner den richtigen Trainer haben und dass sie auch ein paar Spieler jetzt ähm, mit drinne haben, die da durchaus gut funktionieren können. Ähm, Kostet natürlich dann eine Waffe aus der Außenseite. Da wird äh, Benno dann direkt mal seine, seine nächste Herkulesaufgabe davor haben. Ähm, ich glaube ein bisschen, dass es auch im Unentschieden hinauslaufen wird, weil hm. Das, das ist jetzt wieder diese Phase, die hatte Frankfurt im letzten Jahr ja auch. Da sind die, glaube ich, auch in den ersten fünf, sechs Spielen, glaube ich, fast nur mit Unentschieden reingestartet und sind danach dann noch so ein bisschen gekommen. Ich bin ganz froh, dass wir die jetzt schon bekommen und nicht erst irgendwie am 16., 17. Spieltag, wenn die auch schon eingespielt sind, weil noch kannst du da, glaube ich, ein bisschen was reißen. Und die haben ihre ihre Balance noch nicht so richtig gefunden. Ähm, aber das Tor, was der Lammers, Lammers, Lammers heißt er, glaube ich, ne, was der da gegen ähm, Wolfsburg gemacht hat, da sieht man ja schon mal, was die da für eine Fähigkeiten haben. Ja, und Kostisch ist halt immer mega gefährlich auf der Seite. Aber ich glaube tatsächlich an Unentschieden. Ich glaube nicht, dass wir die irgendwie dominieren werden. Dafür sind die, sind die einfach zu stark. Aber es ist angenehm, in so ein Spiel reinzugehen und nicht von Anfang an das abchecken zu müssen irgendwie. Ne? Wenn ich mich an die letzte Saison erinnere, dachte ich auch immer so, oh, meine Güte, jetzt nach Frankfurt fahren. Herzlichen Glückwunsch, das wird richtig übel. Aber gar nicht, also bin da sehr froh. Ich glaube, das könnte ein richtig interessantes Spiel werden, wenn Frankfurt einigermaßen in den Tritt kommt und wir mit dieser Spielweise weiter so agieren, kann das ein richtiges Hin und Her geben.
0: Ja, also du hast es gerade schon angedeutet, ich sehe uns da wirklich nicht chancenlos, auch tatsächlich ja. ähm, für einen Dreier, weil also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Frankfurt gerade das Pech an den Hacken klebt. Ne, also da, da war ja auch dieses Ding hier, äh, im Europapokal, wo dann Trapp den Elfmeter hält und dann geht er doch rein im Nachschuss von, mhm. oh, ich habe gerade vergessen, von wem, auch einem bekannten Bundesligaspieler, der meine Musik gespielt hat. Aber Max Meyer? Nee, der andere. <lacht> nicht bei uns äh, gespielt hat. Er, nee. Özil, oder? Berisha? Nee.
1: Ach, Berischer, ja. Ja, ich glaube, es
0: war Berisha, mhm. ich weiß gar ja. nicht genau. Ja. Ja. Ähm, war dann, glaube ich, abseits und zählte dann ein wenig, also eine ganz, ganz coole Situation irgendwie. Okay. Aber allein, dass sie halt in der letzten Minute noch einen Elfmeter produziert haben, spricht ja schon so ein bisschen für die. Mhm für diese These. Ähm, jo, und da muss ich auch halt noch sagen, ich glaube, wenn die jetzt auf einen hungrigen und geilen FC treffen, der Bock hat, die aufzufressen, ähm, kann das auch bitter werden für Eintracht. Meine Worte werden hey, mir irgendwie. vermutlich im, im Halse stecken bleiben und werden mir um die Ohren <lacht> gehauen werden. <lacht> Klassisch, wenn ein einer haben
1: jetzt hier, ne? <lacht> ja, natürlich,
0: aber also für mich haben die jetzt erstmal, also, die haben ja jedes Jahr immer Qualität verloren. Die haben ja erst die Büffelherde verloren, haben jetzt André Silva verloren und davor ja auch schon Bastost und so. Mhm. Haben ja bis jetzt jedes Jahr es geschafft zu kompensieren. Ich glaube, dieses Jahr schaffen die das nicht, das zu kompensieren. Weil, also, bei allem Respekt, ich habe die jetzt dreimal spielen sehen. In keinem der Spieler hat mich Steff Wer heißt der Steven Lammers äh, überzeugt. Mhm. Heißt der Steven? Ich weiß es gerade gar nicht. Bin Lammers überzeugt, hat mich nicht überzeugt. Ähm, auch diese anderen Stürmer, die, die da haben, ob die jetzt Horge heißen oder wie die alle heißen, ja. äh, hat mich noch nicht so überzeugt. Dass ich sagte, das ist jetzt die neue Büffelherde 2.0. Können die mal werden irgendwann, keine Frage. Aber ich glaube, die sind es halt jetzt im Moment noch nicht. Sam heißt er oder Sam. Sam, Sam, der, Sam. Ja. okay. Sam, Lammers, Lammers, keine Ahnung. Ja. Äh, genau. Und die haben wir noch hier den, den Kolumbianer, Boré. Das ist nur mhm. so eine hängende Spitze, also quasi den Marc von, äh, Freiburg, äh, von Frankfurt. Aber es überzeugt mich alles noch nicht so, dass ich sage, ja, da musst du auf jeden Fall jetzt äh, richtig Respekt vor haben und das ist die neue Büffelherde. Das glaube ich nicht. Und vor allem, die haben sie auch selber oder wurden selber geschwächt, dadurch, dass jetzt ein Armin Younes nicht mehr auflaufen wird für die, mhm. weil der komplett in Ungnade gefallen ist. Ja, und dann kommt man von der Bank, kommt dann dann Gonzalo Paci Paciencia. Oder ein äh, für Kostic vielleicht mal eingewechselt oder so. Oder der schon erwähnte Jens-Peter Horge. Das Aber allein, alles nichts, wo du sagen musst. Da habe ich jetzt mega Schiss vor.
1: Allein für Pacienza hätte ich mir gewünscht, dass Schalke in der Liga bleibt. weil hätten ja. 10 Millionen Euro für den bezahlen müssen. <lacht> das, das, ist ist sehr, das, ja. das ist ja so ein Selke selke kanz
0: vorher. wenn Bremen 30 Millionen oder was man, auch immer für man, man. Selke zahlen muss. Ja.
2: Unfassbar, ja. ja. Man, vor äh, allen Dingen... Also ich sehe uns jetzt nicht unbedingt schlechter als äh, Augsburg, Bielefeld und Stuttgart. Gegen die haben die alle nicht gewonnen. Ja. Also als maximal für den unentschieden Bereich. Ja, das, ähm, das, das Einzige, nicht, was jetzt ne? also, ein
1: bisschen ist, die Zeit arbeitet jetzt natürlich ein bisschen für Frankfurt. Ne? Weil ich glaube, dass die vom Potenzial her deutlich stärker sind als da, wo sie jetzt stehen. Ich meine Kunststück, die sind ja jetzt glaube ich 16. oder 15. oder sowas. Und je mehr Zeit die zum dazu haben, sich einzuspielen, umso eher kriegen die da vielleicht diese Puzzlestücke zusammen. Ich gebe dir Rechte, dass ich glaube auch nicht, dass die die gleiche Qualität wieder an den Kader geholt haben, wie mit dieser, äh, Jovic, Alea Revic Reihe da vorne drin. Aber das war natürlich auch eine Urgewalt, ne? Also die drei Leute da vorne drin, das ist ja, das war ja unklar, was die an Toren geschossen haben und wie die da agiert haben. Ich glaube aber, dass die, äh, mit dem Lammers da jetzt einen dazu bekommen haben, der, wenn er wenn er fit bleibt, da durchaus, Abwehr, äh, durchaus abschlussstark sein kann. Und der Bourré wird auch noch seine Tore machen. Die müssen sich halt einfach erstmal einstellen. Ähm, und die haben halt wird Kostet immer noch diese Allzweckwaffe drin. Also vor dem habe ich auch ein bisschen Schiss, ehrlicherweise. Weil wenn der richtig Bock hat, dann dann nimmt der auch unsere komplette Abwehr auseinander. Aber ja, wir müssen uns da nicht verstecken. Nö, ich glaube, die sind einfach auch noch nicht so weit. Deswegen meine ich einfach noch so. Ich bin ganz froh, dass wir die jetzt schon so früh irgendwie am sechsten Spieltag kriegen und nicht erst am 16. weil ich glaube, dann äh, zur Halbserie äh, werden, die, werden die deutlich stärker sein, da werden die deutlich besser aufgestellt sein, meine ich.
0: Mhm, Glaube ich auch. Die haben jetzt unter der Woche leider kein Spiel in irgendeinem Döner Cup, leider. Das habe ich so ein bisschen gehofft, dass die nochmal irgendwie nach, äh, keine Ahnung wohin reisen müssen, halt irgendwie um, die, um den halben Globus reisen müssen. Schade, leider nicht. Das hätte für uns nochmal ein bisschen Positives rausgeholt. Aber ich sag mal, du hast jetzt drei Spieler im Kader, die halt über zwölf Kilometer laufen. Du ja. kannst sie einfach auch platt rennen, wenn es sein muss. Ne? Das ist jetzt eine neue Qualität, die wir auch durch Baumgart nochmal haben. Mhm. Wir sind ja unter Gistl schon sehr fit gewesen, muss man schon anmerken. Jetzt hast du mit Skiri und Jubicic zwei so Laufmaschinen da drin. André Duda wird jetzt anscheinend die neue Laufmaschine. Florian Keinz kommt ausgeruht zurück nach seiner Sperre gegen Leipzig jetzt. Ähm, es sieht so aus, als hätten wir keine neuen verletzten. Stand heute, Stand jetzt. Also, mhm. ja. Warum nicht auch mal sagen, wir gehen als Favorit in so ein Spiel rein? Äh, ja, nehme ich immer raus das Recht, sage ich jetzt einfach mal, wir sind ja. aus meiner Sicht in diesem Spiel Favorit.
1: Naja. Ja. So liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr wisst ja, wo ihr euch bedanken könnt. Ich habe es mit, vier, mit, mit ihr also das -0, 0 zurückkommen aus
0: ja, 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 ja. <lacht> Ist auch schon anderen Favoriten passiert, dass sie favoritisiertes <lacht> Spiel verloren haben. Ja. Soll vorkommen. Äh, ja. Aber trotzdem. Das ist ja schön an Baumgart, dass der auch nicht diese, diese Demut verortet, was wir immer sagen müssen, ja. nö, wir sind so, wir sind hier der kleine graue Underdog. Nö, sind wir nicht. Wir sind besser gestartet ach, als die. Wir hätten, wir hätten, wenn alles ideal gelaufen wäre, und das ist nicht unrealistisch, hätten wir jetzt irgendwie äh, wie viele Punkte haben können? Acht oder oder neun oder so, wenn alles nach Plan gelaufen wäre. Also wenn dass die Beine bei sich hält und und, äh, und du da den Ball aus drei Metern ins Tor reinhaut. Dann hätten Dann wir
2: zwölf Punkte. 12 Dann Punkte. wären wir vierter.
0: Ja, hätten wir zwölf ja. Punkte, genau. Wir haben jetzt acht, richtig. Also so. doppelt so viele wie Freiburg, äh, Frankfurt, meine Güte. Frankfurt, jetzt ja. hat. Ja. Wir gewinnen. Das,
2: das ist schon wir wollen ja unter die Top 12, ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, aber fand ihr, du hattest ja gerade dieses Thema hier nochmal im Dönercup spielen und äh, mehr Spielbelastung. Ich fand jetzt aber nicht, dass man das Leipzig irgendwie großartig angemerkt hat, oder? Überhaupt nicht, ne. Vom, Nö, vom die haben so. aber auch
0: einen so breiten Kader, dass sie mit Leipzig äh, gegen, gegen Manchester man City mit einer mhm. anderen Mannschaft auflaufen können als gegen uns. Ja, okay. Das kann Frankreich ja, wahrscheinlich eher nicht, ne? Und aber. für...
1: Für einen Kunku war es ja wahrscheinlich sowieso dann eher nochmal ein Thema, dass der dadurch sogar noch besser in Form gekommen ist. Der hat doch irgendwie ja. alle drei Tore gegen City gemacht. Mhm.
0: Nicht Leipzig, ne? ja. Richtig. Und ja. der kommt doch hinzu, die sind ja auch alle einfach blutjung, die ganzen Leipziger. Ja. Die können alle auch mal drei, drei Tage in Folge rennen, also drei Spieltage pro Woche durchrennen. Ähm, das ist halt der Fluch der Jugend, wie auch immer. Ja. Aber wenn wir mal schauen... Ähm, da hat Forsberg von Anfang an gespielt im Spiel gegen City. Mhm. Da hat hinten drin äh, Angelinho und Mokiele gespielt, die gegen uns jetzt nicht gespielt haben, glaube ich. Ja. leimat gespielt. Also es ist schon eine andere, andere Mannschaft gewesen.
1: Ja, ich meine, vor dem Hintergrund, dass Forsberg dann gegen uns nicht von Anfang an gespielt hat, war es eine ganz gute Option. Ich gesagt. Mhm. Das <lacht> wäre, ähm, glaube ich, der hätte da, glaube ich, noch mehr Gefahr reingebracht in die ganze Thematik, wenn der 90 Minuten gespielt hätte. Huh, ja, genau. Das hätte enger werden können, ja.
0: Ja. Tyler Adams hat noch gespielt, der gegen uns auch nicht gespielt hat. Also es war schon eine andere Mannschaft auf, ich glaube, drei, vier, fünf Positionen anders besetzt. Ja, okay. Das Na ist gut. dann schon mhm. eine sehr tiefe im Kader, die ne, Frankfurt vielleicht eher nicht hat. Ja. Gerade weil bei Frankfurt geht es ja auch darum, die müssen sich ja einspielen. Ne? Das ist ja bei Leipzig gibt es ja, glaube ich, nicht so die klassische Startelf, wo du sagst, das ist die erste Elf und alle anderen rotieren mal rein und mal raus, sondern da ist ja alles im Fluss, so ein bisschen wie bei uns quasi, bei Baumgart, der ja auch sagt, es gibt keine Startelf. Während ich schon glaube, dass Frankfurt relativ vorhersehbar ist, wie die spielen werden. Da wird sich nicht so viel ändern, wenn sich da keiner verletzt. Da wird vorne drin halt der Lammers spielen, Kostic wird da immer spielen, Hinteregger wird da immer spielen. Und so kannst du ja. die Mannschaftszeile alle durchgehen. Ich glaube, da wird nicht so viel Überraschendes jetzt passieren.
1: Was mich auch nochmal eure Einschätzung interessieren würde, ist das Thema Innenverteidigung, mhm. ähm, dass jetzt tatsächlich wieder Kilian in der äh, Startaufstellung stand und nicht Marie. Mich hat das ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Also ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass, ähm, dass Marie dann äh, drin ist. Ich weiß nicht, einfach wegen seiner, mhm. wegen seiner Geschwindigkeit vielleicht auch nochmal das Thema, dass er, dass er ja auch den, den Olmo ja äh, aus der, aus der da von Spanien relativ gut kennt. Äh. Wurde ähm, da eigentlich, wurde da irgendwie, äh, ähm, wurde Baumgart da mal drauf angesprochen oder so? Und, äh, irgendwie in der PK oder sowas? Ich habe
2: heute tatsächlich ein, ein Interview gelesen, also stand in der Zeitung, ähm, dass Meret ziemlich ähm, angefressen war, wohl, weil er äh, nicht gespielt hat, dass er wieder aus der Startaufstellung geflogen ist. Ähm, aber gut, ich meine, er hat sich dann auch, glaube ich, relativ schnell eingeweiht. Ne? Ich glaube, mhm. der hat nach der, nach der Einwechslung hat er äh, direkt mal irgendwie zwei, zwei Leipziger weggerätscht also der war direkt auf Betriebstemperatur. Mich hat es aber auch tatsächlich ein bisschen gewundert, weil ich bin eigentlich grundsätzlich ein Meret-Fan. Ähm, mhm. Ich finde einfach, der hat in den letzten Jahren viel zu wenig Spielpraxis bekommen. Ähm, ich, ich fand Kilian aber auch nicht schlecht, muss ich dazu sagen.
1: Mhm. Du ist jetzt nicht negativ hervorgestochen irgendwie, ne? Ich war halt nee. einfach nur überrascht, dass er so ja. war. Ich meine, dass... das dass Rafa Zichos dann mir Reden Gefallen tut, sich einfach mal ganz schnell ja. eine gelbe Karte
2: abzuholen und ja. ihn dann doch ins Spiel zu bringen. Ähm, hat sich ja, das habe ich tatsächlich gedacht, gar nicht mitbekommen wegen der ersten Halbzeit, war er dann hm. tatsächlich so stark gelb-rot gefährdet? Also ist er dann...
1: Ich meine dann irgendwo gelesen zu haben, dass er tatsächlich auch noch ähm, so auf Höhe der Zeit, wo er dann ausgewechselt wurde, sogar noch eine Verwarnung vom Schiedsrichter bekommen hat, so von wegen, bei der nächsten Aktion okay. fliegst du runter. Also ich glaube schon, ich glaube, er war nicht so, also ich kann mich ja noch an eine Szene mal erinnern, wo, wo John Cordoba noch ähm, wo uns gespielt hat und wo wir im Pokal in der ersten Runde in Wiesbaden gespielt haben, bei Wen. Und da ja. war, da war John Collover aber sowas von Gelbrot gefährdet. <lacht> <lacht> Hat der Schiri sich schon zweimal rangeholt gehabt. Ich glaube, so krass habe ich es jetzt bei Zichos nicht empfunden, aber das ist natürlich bei den schnellen Leuten, die du da äh, auf der gegnerischen Seite hast und äh, mit einem Zichos, der sich dann gerne auch mal mit einem Foul behelfen muss, ist es natürlich schon hochproblematisch, wenn du so früh eine gelbe kriegst und dann da hinten drin stehst und an Dauer äh einen Kunko auf dich zu. Oder äh, so denkst, hm. Irgendwann muss ich ihn vielleicht auch mal einfach am Trikot reißen. Ne? Also,
0: ja. ja, also anscheinend ist Brich wirklich rausgegangen zu Baumgart. hat gesagt, ey, nimm den runter oder der fliegt. Ja, habe ich Tatsächlich so sogar zusammen. zu Baumgart? Ja, ja. also okay. zumindest Was? irgendwie so Richtung, Richtung ja. Staff, dass er mir gesagt haben soll, hier noch eine Sache und der Typ fliegt. Mhm. Und dann ist er sogar ähm, äh, Psychos selber rausgegangen und hat nochmal mit Baumgart Zwiesprache gehalten. Und ich glaube, ja, da haben die schon miteinander besprochen, dass es hier nicht weitergeht für ihn. Ähm, mhm ja das ist auch eine
1: sehr faire Aktion da tatsächlich dass, dass das Brüch da noch mal vorwarnt ne weil man Zweifel hätte halt auch einfach Gebot ziehen können mhm.
0: ja klar aber da siehst du halt auch dass Brüch ein sehr erfahrener und auch guter Schiedsrichter ja. ist anders als vielleicht der jetzt wiederum der dieses Spiel HSV gegen Bremen gepfiffen hat äh, du willst halt auch nicht in, in der 20. Minute mit einer Rausstellung den Charakter von einem Spiel das ja bis dahin relativ fair war ähm, so beeinflussen als Schiedsrichter Mhm. Dann sagst du dir, ja lieber jetzt nimm den mal raus hier, ne als dass du da jetzt irgendwie sagst, ich werde jetzt hier der Spielentscheider. Dann weißt du ja selber auch, das macht ja für dich das Leben viel, viel schwerer ja, als Schiedsrichter.
1: Hat, hat er doch gut ausgeglichen, hat beiden äh, an beide Mannschaften eine gelb -Rote verteilt. War in Ordnung. Mhm. In Summe, ja.
0: ja, ja aber die zweite Gelb-Rote ist ja nur gefallen, weil die erste Gelb-Rote gefallen ist. Mhm. Ja. Das, also, das war ja so eine typische, so eine so eine Ausgleichsentscheidung quasi vom Schiedsrichter jetzt in dem, im Nordderby. Die wären nicht gekommen, wenn nicht vorher der Pascal Groß vom Platz geflogen wäre.
1: Christian. Das ist der Groß, ja.
0: Jetzt nochmal Pascal Groß, den gibt es auch. Ah, das ist der, der bei, bei, bei England spielt. Ne? In England spielt der Brighton hove Albion-Typ von altstadt ah.
1: Meine Güte, wie sind wir jetzt vom ersten auch in die Premier League gekommen? <lacht> ja. kann Ganz ich, zweite Kurve.
0: Weil ich die Namen von, von Spielern durcheinander werfe, deswegen. <lacht> Genau. Nee, aber deine Frage war ja, wie das mit Mireille wir das sehen. Ich glaube schon, die Grundentscheidung war, weil du mit Kilian da ein bisschen mehr Speed reinbringst als mit Mire oder mit Hübers. Aber es ist halt schon sehr bitter für Mire, dass der immer der Erste ist, der quasi ja. so gefühlt rausrotiert. Also der und Sally Özcan sind so die allerersten, die immer raus müssen, wenn irgendwas wenn was geändert werden soll. Es ähm, ist natürlich besonders bitter, weil Rafa Cichos jetzt auch nicht gerade fehlerfrei spielt, weil er das Eigentor verschuldet hat gegen äh, Freiburg davor im Spiel. Und jetzt natürlich auch wieder sehr, also sich für einen erfahrenen Spieler sehr unerfahren verhalten hat, sozusagen. Dann wird es irgendwann schwer, dem das zu erklären, warum er mal raus muss, aber Tchichos immer durchspielen darf. Ähm, ja Da kommt potenziell ein Problem auf, auf Steffen Baum dazu.
2: Wenn er dazu mal Hübers ja, ja auch noch wiederkommt, ne? Ja. Der will ja auch... auch äh genau.
0: Und weil sich ja drei Leute um einen Posten in der Innenverteidigung prügeln, ja. Einerseits weil es alles rechtsfüßer sind, andererseits weil es sich aus sehr gesetzt scheint, was ich auch nicht so ganz verstehe, warum dem so ist, aber scheint so zu sein. Ähm, ja, und deswegen müssen sich ja drei Leute damit zufrieden geben, dass sie immer nur dann spielen, wenn der eigentlich vor ihnen stehende gerade nicht zur Verfügung steht. Und das ist glaube ich schwer für so einen Fußballer zu akzeptieren.
1: Ich mein, da werden wir da werden wir mit, äh, mit Sully Oetcherner auch noch eine weitere Baustelle haben, wenn ne? mhm. das weiter bei diesen, bei diesen Gelegenheitseinsätzen bleibt und äh, ich sehe ja im Moment keine Planstelle im Mittelfeld, wo, wo, wo wenn, wenn alle fit bleiben, wo Sully sich dauerhaft durchsetzen kann. Im
0: Moment. Genau, weil ich hatte ich, Glück, so dass Rinovich er gegen Freiburg und
1: Skiri drauf sind. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, gegen Freiburg durfte er ran, weil der Skiri noch sehr angeschlagen war. Ne? Mhm. Der hat sie am Tag davor irgendwie ähm, also der hat die Nacht davor nicht geschlafen gehabt, Skiri. Deswegen durfte ja ähm, äh, äh, Sully spielen.
1: Kam der Aus, nicht auf einer Länderspielreise? Ja, der kam auf einer Länderspielreise,
0: der eigentlich fit gewesen hat, aber die Nacht davor nicht viel geschlafen, weil er so ein bisschen fiebrig unterwegs war. Und hat dann aber gesagt, nö, ich könnte spielen, wenn sie wollen, Trainer. Und der Trainer hat gesagt, ja, äh, komm, ne, erstmal so ein bisschen dich schonen jetzt hier. Ich will dich auch nicht verheizen. Und hat deswegen als Sully dann gebracht. Zum Glück nicht mehr auf der Sechs. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne, finde ich, für Sari. Also mhm. ich glaube, wenn er irgendwo spielen will, dann eher eine Position weiter vorne als auf dieser Sechs. Ja. Ähm, und ja, ich glaube halt auch wirklich, dass er tatsächlich ins Spiel eine Chance hat zu spielen, wo es sehr um Körperlichkeit geht. Also wenn du Speed brauchst, spielt da Jan Thielmann. Ja. Wenn du Körper brauchst und so Rangelfähigkeiten -Rangel brauchst, spielt da vielleicht eher... Sully
1: war tatsächlich. Bin ich mal gespannt, wie wie Baumgart das hinbekommt, das zu managen. Aber mein Gott, das ist natürlich auch immer dann so ein bisschen der Preis des Erfolges. Ne, Wenn wenn, deine, wenn dein System funktioniert und du hast da die Leute auf dem Feld drauf, dann, dann äh, wechselst du natürlich auch nicht munter durch und stellst jedes Mal äh, eine komplett neue Startelf äh, dann entsprechend hin. Ist halt für Sully so ein bisschen blöd. Einen Vertrag verlängert, auf Olympia verzichtet und jetzt bist du dann trotzdem im mhm. zweiten Lied irgendwo. Ne? Aber klar, wer hätte auch ahnen können, dass so ein, so ein Jubicic so einschlägt, wie er bis jetzt eingeschlagen ist beim FC. Ja,
3: vor
0: allem in so einer komischen Rolle, ne, als rechter Flügelspieler quasi. Ja. Und erste Anlaufstelle im Pressing. Das ist ja auch nicht das, was, was Jubitsic standardmäßig gespielt hat in Wien. Also überraschend. Das ja,
1: ist, ist ein gitarmäßiger Sechser in Wien.
0: Ja, ja, genau. Der ja. hat er jetzt im Spiel gegen Leipzig auch irgendwann dann gewechselt und ist neben Skiri auf die Sechs gewechselt, ja. um da so ein bisschen das Mittelfeld dicht zu kriegen. Ähm, ja, ja, klar, ist er. Ich glaube ja sogar, dass Sully diese Rolle rechts als anlaufender Flügelspieler auch liegen würde, dass er da so quasi den ersten Rambock im Pressing geben muss. Das kann er, glaube ich, auch gut. Aber klar, im Moment führt er eben alleine an den 12 Kilometern von Dejan Jubicic keinen Weg dran vorbei. Ähm, ja, gut. Was man natürlich sagen kann, Baumgart will keine Standard-Elf der will keine erste Elf haben. Der sagt selber, er stellt in jedem Spiel anders auf, wie es für die Stärken und Schwächen des Gegners am besten passt. Das, glaube ich, ist auch so ein Fall, warum jetzt Kilian gespielt hat und nicht äh, Jorge Mere. Weil mhm. natürlich Kilian diese so krasse Endgeschwindigkeit, also nicht krasse, aber eine mehr höhere Endgeschwindigkeit hat als Mere zum Beispiel. Oder, nicht nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, sogar in der Endgeschwindigkeit nehmen die beiden sich gar nicht viel. Aber was Kilian hat, ist, der hat einen besseren Antritt als Mere. Mere ist mhm. auf den letzten Metern, eigentlich ziemlich schnell sogar, der kommt nur immer so ein bisschen schwer aus dem aus den Sprintspuren oh, quasi, quasi. Ja. Genau. wenn er das noch hinkriegt dass er ein bisschen explosiver wird ob man das trainieren kann das weiß ich jetzt nicht aber wenn er das hinkriegen würde dann ähm, äh, ne? ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich Training, ne genau dann wird er glaube ich äh, auch nicht langsam mal als Kilian im Gesamtpaket aber ich glaube jetzt gegen Frankfurt werden vielleicht da die Karten schon wieder neu gemischt werden kann ich mir vorstellen und vielleicht ist dann sogar wieder Mireille drin. Vielleicht muss ja auch noch Rafa Zichos auf die Bank. Kann ja auch mal sein. Ne? Der hat ja jetzt in zwei Spielen nicht ganz so überzeugt.
1: Ich weiß nicht. Also, da hatte ich mich mit Jörg ja auch schon mal äh, uns im World podcast unterhalten gehabt. Ne? Gerade, warum Rafa Zichos da so eine, so eine gesetzte Position hat. Und das ja mittlerweile bei drei Trainern hintereinander. Ja. Ne? Also, wenn, genau. du jetzt, wenn du das jetzt mal anguckst, wie lange er da jetzt schon drin ist, ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit wahrscheinlich dann einfach seiner Kommunikation dann äh, dann entsprechend auch geschuldet, dass er dann tatsächlich hinten der Taktgeber und der derjenige ist, der äh, der dann auch die die Signale gibt, äh, um aus der Abwehr rauszuverschieben, Abseitsfalle etc. Ich kann es mir nur tatsächlich so erklären dann, ne? weil rein leistungstechnisch wäre es auch in der letzten Saison eigentlich Meines Erachtens nach hätte es häufig so sein müssen, dass du einen Bornau und einen ähm, Meret dort hinten einsetzt. Mhm. Aber dann hast du vielleicht halt auch einfach zwei Jungs, ähm, die ja, wo, wo dann vielleicht auch die Kommunikation noch nicht so richtig ausgeprägt ist, die auch noch relativ jung sind. Und da ist offensichtlich dieses Erfahrungsthema der, groß, der große Pluspunkt von, von
0: Tichos. Ja, und was Tychos ja auch als einziger von denen richtig gut kann, sind diese weiten Eröffnungsbälle. Ne? Also diese diese weiten Flugbälle, die dann direkt Modest finden, der wiederum ablegen kann, oder halt Anderson, wenn der spielen sollte. mir ist ja mehr der Mann für den kurzen Pass. Ne? Okay. Der macht ja mehr die kurze, flache Spieleröffnung auf die Außen, auf keins oder so. Das ergänzt sich ja ganz gut, eigentlich auf dem Papier. Ne? Okay. Ähm, ich glaube, Hübers kann sogar auch diese diese etwas längeren Bälle spielen. Ich habe noch nicht oft genug gesehen, das wirklich so richtig einschätzen zu können. Aber das ist ja schon eine Qualität, die tücher auch hat, diese Öffnungsbälle. Ja, aber für mich ist es halt ein Stück weit auch schlechtes Kadermanagement oder nee, schlechte Transferpolitik, dass es keinen richtigen Konkurrenten zu ihm gibt. Also keinen anderen linken Innenverteidiger, der auch von sich den Anspruch hat, da zu dirigieren und zu leiten. Und dass deswegen die anderen 30 da um einen Platz beigen müssen. Ja, das spricht für mich so ein bisschen gegen die, gegen die Einkaufspolitik. Unter allen Gesichtspunkten, die mir bekannt sind. Also Corona und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, klar, logisch, weiß ich auch ja. was
1: wäre ja mal also ohne dass ich ihm das wünsche ganz im Gegenteil aber es wäre ja mal interessant zu sehen was passiert wenn sich aus sich mal verletzt ne längerfristiger
0: ja, ist ja gewesen dieser Kopf ja, ja. Diese Nackenverletzung die er da hatte ne? ja. Ähm, mhm. ja oder einfach anders der hat ja auch noch bis 2023 glaube ich Vertrag Mhm. Das ist halt auch krass, das ist ja fünf Jahre... Nee, mhm. bis zwei und Ich nehme es zurück, bis zwei und, und Bis zwei, zwei. Okay. Das heißt, der
1: okay. Ist, ist er aber auch schon 13 Jahre bei uns, oder?
2: <lacht> Gefühlt, <lacht> Gefühl, Gefühl, ja. Ja. Ja.
0: ja. Seit 2008 ist er bei uns, also wären dann die vier Jahre gewesen. Okay. Ist halt schon Wahnsinn, dass du einem 27-Jährigen damals vier gegeben hast.
1: Liebe äh, Grüße an Armin Fee, ja. ja. Armin Fee, ja. Meine
0: genau. Idee. Aber das heißt ja auch, wenn der Vertrag bis 30.06.2022 hat, muss man sich im Sommer entscheiden, was passiert. Verlängern oder Geben lassen. Ähm, was würdet ihr machen?
1: Schwierig. Schwierig.
0: Ich, also
1: vom Typen her mag ich sichers. Ich finde, dass er zu häufig Dinger drin hat, die auch tatsächlich zu Gegentüren führen zu Gegentoren führen. Andererseits ist es natürlich auch immer das Los des Innenverteidigers. Ne? So ein bisschen wie, also ein bisschen abgeschwächter, aber Torwart ist noch schlimmer. Wenn der Torwart einen Fehler macht, dann ist natürlich gleich richtig die, äh, äh, ich wollte gerade sagen, die Kacke am Dampfen, aber das kann man ja auch durchaus sagen. Ähm, und deswegen fällt es natürlich dann auch immer extrem auf. Das Gegentor zum Beispiel, äh, entschuldigung, das Eigentor, was er da gemacht hat, das würde ich ihm überhaupt nicht ankreiden, aber er hat schon immer mal Unsicherheiten da drin und die Frage ist natürlich, was du für eine Alternative bekommst. Ne? Wenn wir äh, einen Typen-Bornau wieder irgendwo aufgegabelt kriegen, dann sage ich mir, ja, alles klar. Lieben Dank, Rafa, hast bestimmt nicht schlecht verdient bei uns. Ähm, die Kieler nehmen dich bestimmt gerne wieder zurück. Ähm, aber solange, solange ich noch nicht weiß, wer die Alternative ist, äh, hm, ja. dann, dann lieber so. Ne?
0: Ja, also ich würde nicht mit ja. ihm verlängern. Du musst ja auch mal irgendwie gucken, dass du diese Spieler, die halt hier seit Jahren Führungsansprüche haben, aber denen sehr selten gerecht werden, dass du die jetzt endgültig loswirst. Du kriegst keine Ablöse mehr für den, also du kannst ja nicht verlängern und dann hoffen, dass dir da im nächsten Jahr irgendein Engländer für den 20 Millionen gibt, das wird auch nicht passieren. Also insofern, warum jetzt durchschleppen? Also ja. von mir aus darf er gerne auch mal den Marius Lauchs in der U21 geben, das ist okay, aber weil den, den Not den ist das ja gerne, aber <lacht> Nee, nee. Man muss auch mal gucken, dass man jetzt ein neues Kapitel aufschlägt und dass man nicht sich an diese, die doch eher schwammigen letzten vier Jahre irgendwie klammert. Und da ist ja für mich schon so ein Gesicht dafür, für, dieses, für diese sehr unterdurchschnittlichen Leistungen schon in der zweiten Liga. Und es kann ja nicht sein, dass du hier einen Vertrag kriegst, wenn du mal von 30 spielen, wenn du davon fünf gut machst.
1: Ich hätte richtig Bock auf Sestich, ja. wenn der wenn ja. der ähm, ja. wieder an sein so Leistungsniveau da rankommt, was er ja letzte Saison ja. hat aufblicken lassen. Wenn er dann so einen jungen, großgewachsenen, schnellen Innenverteidiger aus der, ja, in Anführungsstrichen, eigenen Jugend, ist dann, glaube ich, auf Schalke ausgebildet worden. Ähm, aber der jetzt bei dir ist, das, das finde ich schon gut, wenn man das machen könnte. Und einfach auch diesen Weg weitergeht. Weil, ich meine, das muss man sich ja auch tatsächlich mal vor Augen führen, ähm, wie viele junge Spieler tatsächlich auch den äh, tatsächlich auch diesen Weg geschafft haben, ne? auch zum Profivertrag gekommen sind, sich wie ein Thielmann jetzt auch dauerhaft durchgesetzt haben. Ne? Das, mhm. ist schon, äh, das ist schon das schon nicht schlecht. Und wenn du siehst, dass da noch ENU-Mannschaften unterwegs ist und Leute, die auch schon Profiverträge haben. Ähm wenn du das einigermaßen hinbekommst, die auch zu integrieren, dann sieht das da gar nicht so schlecht aus für den FC in der Zukunft.
0: Ja, und wir haben auch die Kaufoption für Luca Kilian mit relativ kleinem Geld. Stimmt. Wir können ja, ihn ja. da, glaube ich, für zwei Millionen oder sowas kaufen. Okay. Ja, und wenn ich mich dann entscheiden muss, will ich Rafa Chichos jetzt einen Vierjahresvertrag geben oder Luca Kilian? <lacht> ja. Ich glaube, ja. die Wahl schon klar. Das ist eindeutig. Also, du kannst halt überlegen mit Cichos, wenn wenn der sagt, er spielt hier bei uns so rein leistungsbezogen und macht so ein bisschen diese Mentorenrolle, dass er sagt, okay, wenn Not am Mann ist, spiele ich, aber mir ist bewusst, die erste Geige gehört jetzt eher Kilian und Savacestic und vielleicht auch Mire, wenn der bleiben sollte, oder, oder ähm, Hübers, ne? wenn, so ein, wenn er sich auf so einen Deal einlässt, okay, vielleicht, ne? dann leistungsbezogen pro Einsatz, mhm. Punkt und Siegprämien von mir aus, aber dem jetzt nochmal einen zwei Jahresvertrag geben, boah, nee, nee, fand ich mal ja auch nicht der verdient ja auch nicht schlecht. ne Der verdient ja hier so viel, dass wir uns davon einen neuen Spieler kaufen könnten, wenn er dieses Gehalt, Gehalt nicht kriegen würde.
1: Das war das ja auch war durchaus ein, ein Kennzeichen schön. von ganz, ganz vielen armin fee ja. dass die Jungs ja. sehr, sehr gut verdient haben, wenn sie hier waren. Ja, und wie gehört das, war, was ein lasse Sovig, äh als Zweiteinander-Kliger-Fett-Vertrag oder ein Drechsler. <lacht> ja, das war schon ja, das ist schon knackig. Dann, ja.
0: Alle das Spieler jenseits der 27 irgendwie. Ja. Das ist übrigens auch ähm, der Trigger-Moment meines Wochenendes gewesen. Ich weiß gar nicht genau, wie das passiert ist, aber irgendwie wurde mir ein Video von Armin Fee, der bei Sky 90 zu Gast war, in meine Timeline gespielt. Mhm. Und da hat er ja so ganz selbstgefällig gesagt, ja, der Baumgart holt ja aus allen Spielern das Potenzial mhm. raus, auch ja. solchen, die man nicht äh, so am Schirm hatte, und hat dann aber nur Spieler genannt, die er selber geholt hat. Er ja, <lacht> Hat dann natürlich. nur Rafa Cichos genannt, ähm die anderen weiß ich gerade gar nicht mehr, wer der noch da genannt hat. Auf jeden Fall alle Spiele, die er geholt hat. Modest, den er selber zurückgeholt hat mit, mit äh, Werner Spinner zusammen. Ich weiß gar nicht, hat er auch Benno Schmitz geholt? Ja, ne?
1: Ich meine, ja. Das müsste ja. auch in seiner Zeit gefallen sein, ja. Genau. Da war doch auch noch dieser, der andere, der jetzt mittlerweile, äh, der auch auf Rechtsverteidiger war, den wir gut haben, Bader, Matthias ja, ja, Bader oder was, ne? Ja. Bader, genau. Der, das war ja. Von ja, Karlsruhe, glaube ich, ne? ja, ja, der ist ja jetzt mittlerweile in Darmstadt gelandet. In Darmstadt, ja, es ist schon, also Armin Fee hat schon eine wundervoll äh, selbstgerechte Art, wenn er sich da hinsetzt. Ja. Ne? Immer so im Doppelpass ja. dann seine, äh, seine Auftritte da, wenn er dann immer so mit seinem Sportjackett und seinen zerrissenen Jeans da irgendwie rumsitzt und die ganze Zeit davon lamentiert. Der lebt immer noch, weil der lebt immer noch äh, erfolgreich mit dem ganzen Thema, weil er damals mit Stuttgart die Meisterschaft geholt hat. Ja. That's it.
0: So ist das, ja. genau. Das ist so ein typisches Ding, Fußball. Wenn du einmal so eine Meisterschaft gewinnst, kriegst du danach noch zehn Chancen. Ja. Siehe auch Felix Magger zum Beispiel. Egal wie, wie zurechnungsfähig du noch bist oder nicht. Also kriegst du ja. immer eine weitere Chance.
1: Völlig wurscht. Sport 1 lädt dich auch
0: immer ein. Also, ja,
1: da hast du immer einen sicheren
0: Hafen. Genau. Auch, ja. und also du musst auch nicht mal Bundesliga gucken, um da als Experte arbeiten zu dürfen. Nee. Und ich und mein, was der ja genau gemerkt ist, dass der auch nicht, der kannte halt Spieler einfach nicht. Also ist nicht von mhm. uns nicht, aber der kannte Spieler nicht. Die sind einfach äh, Bundesliga jetzt seit drei Jahren spielen, hat immer umschrieben, dann gesagt, so der, der Leipziger Innenverteidiger ja. und so.
1: Das. Ja. 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 Na, ja. im Zweifel setzt die ihn neben, äh, neben Mario Basler, dann siehst hm. du immer intelligent aus. Ne? Das, ja. sieht immer gut
0: aus ja. das fand ich aber auch geil an Lothar Matthäus bei dem ich Spiel. Ich wollte es gerade Leipzig. sagen. Ich wollte es gerade <lacht> dann sagen. Sag ja. Daddy, dann sag du es dann ja, sagst du es. Ja, ja, alles
2: gut. Nee, der hat Ljubic nicht, den Namen Lubitsch nicht gewusst, ne? Achso, das meinte ich gar nicht. Achso, gar nicht. okay, nee, das war nach dem Spiel, äh, ähm, da hat er auch über Köln gesprochen, über das Spiel und er sagte dann auch, ja, die, die Mannschaft ist komplett gleich geblieben, bis auf einige Transfers, ja, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, äh, äh, dann <lacht> sagte der Kommentator, Lubic, ja, genau, Lubic ja. <lacht> Super hättest auch, fair da, hättest,
1: da hättest du auch Müller sagen können. Er hätte auch gesagt: ach Ja, ja genau. genau. Müller war ja
0: nee, Was meintest du? Ich meinte, dass sich Lothar Matthäus nicht getraut hat, den Namen Ehisi auszusprechen. Als er diese Monstergrätsche ausgepackt hat, hat er das immer das gesagt: geil, der ja. Kölner Abwehrspieler. Ja, genau. genau. Hat sich nicht getraut, sich an diesen schweren Namen ranzuwagen.
1: Ja. Naja, wir helfen uns ja auch mal mit Easy, ne? Hm.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. Hätte ja auch tun können, der Matthäus. Hätte Easy nichts gegen gehabt, wahrscheinlich.
1: Ach, Loder, Mann, Mann, Mann. Der macht doch jetzt mittlerweile auch Werbung für irgendein Fando-Dingens oder was, ne? Habe ich, ja. glaube ich, gesehen. Irgendwie so, ja. so, so ein Zeug wie, das hat er vorher mal e gemacht. Ich ja, so nicht, richtig schlecht glaube,
0: abgelesen. Ja, ja. ja.
1: <lacht> genau. Schlecht <lacht> abgelesen erinnert mich immer so ein bisschen an die erste englische Rede von von Oettinger, als er da ähm, was war er bei der EU, EU Beauftragter für äh, Digitales oder was geworden ist mhm. ne Hat er auch so eine riese abgelesen huuuuuuuuuu ja
0: ich musste immer meine meine Schüler denken bei ihrem ersten eigenen Referat so wenn mhm. sie noch den Zettel so eine halbe in der Hand haben ja. nicht richtig hingucken wollen aber doch müssen und so also ich denke eher so an diese Schiene <lacht> ja naja. So, wir müssen noch ein paar Standards in diesem Podcast hier abarbeiten. Außer ihr habt noch irgendwas zum Sportlichen geschehen. Nö,
1: ich nicht. Nö. War ja weil nicht ich
0: das, genau. Du, Reik, wolltest dann was sagen zu dem Townhall-Meeting, was gerade entweder im Gang ist oder gerade vorbei ist. Ich weiß es gerade nicht.
1: Äh, es müsste schon vorbei sein. Es sollte um 19 Uhr beginnen und war, ist ja, glaube ich, immer so für 90 Minuten angesetzt. Ja, ich war so ein bisschen erstaunt. Ich habe, ähm, nachdem ja das erste Town Hall Meeting da ja so relativ prominent übertragen wurde und äh, ja auch irgendwie so, ich meine, zwei Stunden lang ging ungefähr und äh, auch viel beworben wurde auf allen möglichen Kanälen, kam dann jetzt, glaube ich, letzte Woche eine Mail mit dem Verweis auf das Town Hall Meeting, was jetzt heute stattgefunden hat und da war ich so ein bisschen erstaunt. Ich habe irgendwie auf der FC-Seite gesucht und auch nochmal nach dem YouTube-Kanal vom FC geschaut, dass das da offensichtlich nicht übertragen wurde. Aber äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr da irgendwas, wenn ich da irgendwas nicht mitgeschnallt habe und den Link bloß einfach nicht gefunden habe, dann äh, kippt das bitte gerne über mir aus. Aber ich bin jetzt so ein bisschen erstaunt gewesen, es wurde auch überhaupt nicht beworben. Und das fand ich schon so ein bisschen eigenartig, weil man ja beim letzten Mal explizit diese Offenheit so gelobt hat und das aus allen Ecken und Enden kam und dass man gesagt hat, Mensch, ist toll, dass, äh, dass das übertragen wird und dass man sich das auch anschauen kann, ohne vor Ort zu sein. Weil ich meine, das hat jetzt im Restaurant vom Geisbockheim, glaube ich, stattgefunden und es waren 150 Leute zugelassen. Ähm, und ich verstehe es auch nicht so richtig, weil äh, also entweder hat hatte man die technischen Möglichkeiten nicht, aber das sollte man mittlerweile, denke ich, als Verein hinbekommen, sowas zu übertragen. Vor allen Dingen, weil man es ja beim letzten Mal auch hinbekommen hat. Ähm, oder hat irgendwie die Kosten gescheut oder sonst was. Aber das ist ja eigentlich die Veranstaltung, wo Mitgliederrat und ähm, Präsidium ähm, hat den den, den Antrag ähm, entsprechend vorstellen wollen, den sie in die äh, Mitgliederversammlung ja dann einbringen. Also das Thema ähm, ähm, Verkauf von ähm, Anteilen an der Spiegelbetriebsgesellschaft, ähm, dass das nur... Äh, äh, egal schon ab, ab dem ersten Prozent äh, nur aus dem nur mit äh, Votum des Mitgliederrates, äh, Entschuldigung, der Mitgliederversammlung erfolgen kann. Und äh, hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass nicht da war. Vielleicht wird es ja auch irgendwie morgen noch aufgestellt oder sie haben es aufgenommen oder ähnliches, aber da hatte ich mich eigentlich darauf vorbereitet, dass das heute irgendwie dann übertragen wird. Schauen wir mal.
0: Ich hatte das Gefühl, dass das erste Town Hall Meeting offensiver beworben wurde.
1: Deutlich also offensiver,
0: das, ja. Ja, ne? das Zweite ja. habe ich jetzt gar nicht am Schirm gehabt, dass es heute war, bis du es mir ja. gerade gesagt hattest vorhin, vor der Aufnahme. Ähm, also das habe ich irgendwie beim Ersten deutlich präsenter wahrgenommen.
1: Ja. Ja, hat mich auch ein bisschen überrascht jetzt. Wie gesagt, vor allen allem, weil es müsste ja im Interesse der Antragsteller sein. Und da die Antragsteller ja Vertreter des Vereins sind, ähm, hm, hätte ich jetzt gedacht, dann schöpfe ich doch mal die Möglichkeiten aus, das äh, medial so breit aufzustellen, dass dann alle auch tatsächlich das sehen, dass du vorher auch schon die Zeit hast, das vor der Mitgliederversammlung den ähm, den Fans und den Mitgliedern da entsprechend äh, öffentlichkeitswirksam auch zu präsentieren, damit du dann vielleicht in der MV auch ein bisschen weniger Diskussion hast. Aber boah. Schauen wir mal. Wie gesagt, vielleicht kommt es ja da noch mal irgendwie im Nachgang. Sie haben es da bloß aufgezeichnet. Ähm, hätte ich aber gut gefunden, wenn es live übertragen hätten.
0: Definitiv. Vielleicht hören ja hier auch ein paar Mitgliederratsmitglieder zu. Ich weiß ja, dass es der Fall ist bei manchen. Also wenn das so ist, schreibt doch mal kurz, was da so die Beweggründe waren. Ich habe übrigens auch gehört, Thema Mitgliederrat, äh, das ist jetzt ein den Vorschlag gab, den ja auch die Marie auf Twitter gemacht hat, hat der Ho dann aufgegriffen, dass das Diversity-Trikot, also das mit Regenbogen-Rewe-Logo verkauft werden soll. Das fände ich schön. Also das so. Trikot, ja. ich mag das Weiße nicht so schön gern, denn. ehrlich gesagt. Also Aber ich finde es schön, dass es einfach das Trikot gibt, dieses Diversity-Trikot. Auch wenn es natürlich eine Marketingaktion von Rewe ist, wäre es mir auch klar. Aber ähm, gerne. Noch geiler fände ich, wenn es das Schwarze mit Regenbogen gäbe. Das wäre der Hammer, finde ich. Ja. Das Ding mit Regenbogen drauf, kennst du diese, Reihe, kennst du dieses, diese Kapuzenpullover von äh, St. Pauli mit Regenbogen ja. auf ja, schwarz und ja Regenbogen drauf?
1: Mhm. Das sieht ja. ungefähr
0: so ähnlich aus, denke ich mal. Das, das sieht richtig geil aus.
1: Ja, ich bin ja, was das, was das schwarze Trikot angeht, da bin ich ja immer noch so ein bisschen, also ich finde das eigentlich von der Weil Idee her ziemlich Der Regenbogen würde, geil. Das,
0: würde, das, würde das symmetrisch gestalten. Dann hättest du nämlich einen Ausgleich zu diesem bunten Ärmelbündchen da. Ah, ich glaube, dann das wäre das, wär das alles harmonischer. Mh.
1: Vielleicht, das würde es wahrscheinlich ein bisschen besser machen, aber ich finde das halt irgendwie so unruhig, dass du oben den Kragen rot-weiß und dann ein Bündchen weiß und das andere rot das irgendwie, äh, ich weiß nicht, irg irgendwas triggert mich daran, dass mir das deswegen nicht gefällt, weil eigentlich habe ich ja so alles, was an die ganzen schwarzen Trikots der letzten Jahre, da habe ich nahezu alle oder auch damals dieses äh, dieses ganz dunkel anthrazitfarbene, äh, was sie zwischendrin ja ganz mal als hatten, genau, das ja. habe ich auch noch irgendwie ähm, und irgendwie, also bis jetzt hat mich noch von den drei äh, Trikots diese Saison, hat mich noch nichts so richtig getriggert. Wenn die natürlich in den Europapokal einziehen mit dem Trikot, dann, ja, dann hole ich mir natürlich ja, na, eins, dann, ne?
0: alles für die ja. Genau. Wir können uns ja auch ein U19-Trikot holen, denn die spielen jetzt am ähm, kommenden Mittwoch äh, im Heimspiel gegen Genk. Ja. Da sind, glaube ich, auch einige Menschen zugegen und ich glaube der Marco aus dem Podcast wird da sein, der hat ja schon auf Twitter geschrieben, dass alle, die ebenfalls unseren Hörerinnen und Hörern da sein, wollen, ihm mal einen Shoutout, also einen Gruß da lassen sollen und ihn mal ansprechen sollen. morning äh, ihn erkennt, muss er euch selber schreiben, keine Ahnung. Vielleicht stelle ich noch ein bisschen trotzdem hier, Merch her. Ist einer von euch beiden vor Ort? Ich wollte gerade sagen,
1: dem Marco, äh, ihr erkennt den Marco dann daran, dass ich neben ihm stehe. Dann.
0: <lacht> also die Reihe kenne ich, aber wer ist der Typ neben ihm?
1: Genau, ne? <lacht> So, etwa. Ja, also, ich werde auch da sein, ja.
0: Ja, cool. Der mhm. ist extra aus Hamburg runter. Ja. Ah, geil.
1: Krass. Bin jetzt noch das ist Wort Commitment. Genommen. Ja, Oberpokal, ne? Was weiß. Ja. <lacht> Wer weiß, wie oft es kommt.
0: Ja, ja, das ist richtig.
1: Und da ich ja noch nicht, oder man ja noch nicht so richtig weiß, ob das, äh, ob dann im Gang, äh, Zuschauer erlaubt sein werden, ich hm. ähm, das ist ganz schön. Bin mal gespannt. Und, ich äh, schande auf mein Haupt, äh, über mein Haupt, aber ich war ja tatsächlich auch noch nie im franz kremer stadion Das habe ich bis jetzt noch nie ah, okay. geschafft, als ich da ja, war. Okay. Immer, nur, immer nur dann im, im Müngersdorfer und äh, insofern auch da eine Premiere für
0: mich. Ja, ja cool. Manchmal bereue ich es, einen Job zu haben, wo ich keinen Urlaub nehmen kann, leider.
2: <lacht> ja. Wie schaut es bei dir aus, Olli? Bist du da? Äh, nee, leider nicht. Ah, okay. nee. Auch wenn, wenn ich am nächsten dran wohne.
0: <lacht> ja,
1: das stimmt. <lacht> Ja, das ist schon, ein bisschen, ist schon ein bisschen knackig mit der Anstoßzeit. Die ist ja glaube ich 18 Uhr oder sowas. 18 Uhr. Das wird ein, wird ein ordentlicher Trip werden, aber ähm, ja, wird schon. Mal gucken.
0: Super. Ähm, apropos Jugendmannschaften, da bin ich euch noch ein paar Ergebnisse schuldig, liebe Hörerinnen und Hörer. Machen wir auch immer hier so als Abschlusssegment äh, quasi. Wir machen nochmal irgendwann eine Schwerpunktfolge zu den anderen Mannschaften. Verspreche ich euch, Vielleicht schafft wir es ja am Montag sogar mal, die U19 ein bisschen äh, unter die Lupe zu nehmen, passend zu dem gerade erwähnten Hinspiel gegen Genk. Also insofern kann man da vielleicht mal versuchen, was hinzukriegen, aber ich kann es leider auch nicht gerade versprechen. Ähm, aber wir fangen erst mal bei der U21 an, die haben nämlich leider nicht ganz so erfolgreich gespielt. Die haben leider das Derby verloren mit 3 zu 1 gegen eine nicht zu nennende Mannschaft äh, von Niederrhein. Obwohl sie äh, sogar 1-0 geführt ja, haben. Ne? Genau. Ja, genau. Marvin Oboz hat ja 1-0 in Führung geballert in der zweiten Minute. Aber es gibt ja dieses Sprichwort, wer früh führt, der stets verliert. Und genauso war das. Und dann haben da noch zwei Gladbacher für drei Tore gesorgt und 3-1 gewonnen. Die Namen von denen nenne ich jetzt nicht, weil die sind mir vollkommen egal. Äh, so findet leider die U21 nur noch den achten Tabellenplatz in, in der Regionalliga West. Schade. Aber gut, man kann auch nicht, kann auch nicht jedes Spiel gewinnen. Ne? Man wird es auch irgendwann vermessen. Genau. Die U19 hatte, glaube ich, sogar wegen des anstehenden Spiels spielfrei, wenn ich es gerade nicht falsch
1: verstehe. Ich meine auch, die haben auch, glaube ich, letzte Woche irgendwie so an ja, genau. Dienstag oder Mittwoch gewordenen. gespielt gegen Aachen.
0: Genau. Ja? Ist ja auch eine ungerade Liga, Also von immer einer, immer einer spielfrei. Okay. Und jetzt hat es eben die Gölner getroffen. Das heißt, die haben nicht gespielt. Die werden aber ähm, am nächsten Spieltag dann, und zwar am 26.09. Ja, das passt, ähm, um 11 Uhr gegen Fortuna zum nächsten quasi derby antreten. Mhm. Also Fortuna Düsseldorf, bevor Sie jemand falsch verstehen. Ne? Nicht Fortuna Köln, kann man ja mhm. kann man falsch verstehen. Äh, genau, ja, ganz spannend. Könnt ihr, könnt ihr gerne mal reinschauen? Das äh, Europa League-Spiel wird sogar auf Sport 1 übertragen, ne? Von der U19, die Just League. Tatsächlich, ja. Okay. Ja,
1: ah, das kann man gucken, auch wenn man sind. nicht im Stadion ja. ist. Ja.
0: Ja. Wird auf Sport 1, also sogar im richtig linearen, echten deutschen Fernsehen übertragen. Nicht auf irgendwelchen dubiosen Streams oder so. Also, ja. Kann man gucken. Guckt das, wenn, wenn ihr nicht selber im Stadion seid, wenn ihr nicht wie Reik irgendwie 800 Kilometer an einem Tag ballern wollt, <lacht> dann äh, guckt es euch auf Sport 1 an. Hoffentlich mit vernünftigen Kommentatoren, die auch die Spieler kennen.
2: Ja.
0: Genau. Ich habe gerade noch vergessen, den nächsten Gegner von der U21 zu nennen. Die spielen am 25.09. am Samstag um 14 Uhr gegen die Sportfreunde Lotte. Ah, ja. Ob dieses Spiel irgendwo gestreamt wird, weiß ich leider nicht. Ich glaube, Magenta hat ja die Rechte, aber ob die es zeigen. Also ob die es das nicht ich auf diesen
1: Sports Total oder was? Die haben die ja, übertragen home so. Kann auch sein, auch
0: kann sein. leider habe ich das jetzt nicht recherchiert. Ist ja. eigentlich auch Markus Job, diese ganzen. Random-Ergebnisse hier rauszusuchen. Äh, der ist aber nicht da, das muss ich hier so ein bisschen improvisieren. Das ist halt immer ein bisschen doof. Einmal mit finde, Profis auch, arbeiten, ne? Ja, ja, ja. Ich hätte echt mal aus seinem Edge <lacht> überhaupt da machen können. Was ich ein bisschen doof finde, ist immer, wenn sich die Spiele der U21 mit denen der Profis überschneiden, zeitlich gesehen. Ne? Also, ja. du kannst das Spiel gegen Lotte nicht ordentlich zu Ende gucken, wenn du den Anstoß gegen äh, Frankfurt nicht verpassen willst. Und das ist schon schade, finde ich. Das ja. ist... Auch nicht gut für den Jugendfußball, weil es betrifft ja alle Mannschaften, die da spielen. Ne? Also die überschneiden sich ja alle dann mit der Anstoßzeit in der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, und das sollte man dann wirklich doch verhindern. Dann losse du doch lieber um 13 Uhr spielen. Also ja. lieber mit der zweiten Liga überschneiden als mit der ersten, würde ich mal behaupten. Ja. Gerade weil auch kaum ein Zweitligist irgendeine Zweitvertretung hat in der äh, Regionalliga. Eigentlich nur Schalke, glaube ich, sonst keiner. Ja.
1: Macht dann schon Sinn. Irgendwie. Ja,
0: und Düsseldorf, halt. Scheibe und Düsseldorf, genau. Ja. Genau. Und die haben noch ein Nachholspiel am Dienstag, dem 28. gegen den SC Wiedenbrück. Das war ja verschoben worden. Haben euch ja damals alles in der Folge mit Kurt zur UNO 21 mhm. erzählt. Oh. Jo, habt ihr noch irgendwelche Schwanz aus dem Jugendfußball, die ihr erzählen wollt? <lacht>
1: Nö. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Nee. <lacht> hast du uns jetzt, jetzt voll, voll umfassend informiert.
0: Genau. Einzige. Äh, was noch fehlt, ist die Frauen-Bundesliga. Aber da hat es tatsächlich keinen Spieltag gegeben. Die spielt jetzt wieder am 1.10. gegen Bayern München. Ähm, das ist ein Freitag um 19.15 Uhr. Und das kann man doch echt mal ungestört gucken. Da ist doch. Ja. Oder ist da auch das ja. kräuter spiel ja, weiß ich gerade. Ja, ist wieder mit dem kräuter spiel ko koalierend. Äh, Ach so. nicht koalieren, sondern okay. Schade, doof gelaufen. Lieber Spielplanmacher, mach das mal anders irgendwie. Das ist schon, finde ich kacke, wenn dein Verein mit zwei verschiedenen Mannschaften zu selben, also überschneidenden Zeitorten spielen muss. Was soll das? Was soll das? Ja,
1: macht wenig Sinn. Warum haben die eigentlich jetzt so eine lange Pause dazwischen?
0: Weil Fußball, äh, weil Nationalmannschaft spielt. Ah, okay, alles Die Frauen, Nationalmannschaft. Gut, mhm. Die spielen nämlich jetzt gegen Serbien, Deutschland gegen Serbien am Dienstag um 16 Uhr. Ist meines Wissens zwar keine Kölnerin dabei, aber vermutlich ein paar Bayerinnen. Und deswegen mhm. wird das eben ausgenutzt, später. Nein, nein. Ja, ist natürlich besonders doof, weil gegen Bayern, äh, es wird ein schweres Spiel. Und die haben ja gerade erst 4-0 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Ja. Das heißt, wenn du Pech hast, hast du einen richtig, richtig schlimmen Start hingelegt. Als Frauen, Frauen, äh, die Wiese des ersten FC Köln. Aber Ja, und da muss man ein, aufpassen, einen Punkt, ein Punkt jetzt, ne? genau. Und ne, Bremen hinter dir, Jena haben auch einen Punkt hinter dir. Freiburg und Sand noch ohne Punkte, aber es wird ja auch nicht ewig so bleiben, gerade bei Freiburg, weil die haben ja gegen Bayern schon gespielt und verloren, auch 4-0. Ja, das ist natürlich ähm, eine schwierige Gesamtlage. Jetzt hast du ein bisschen Glück, dass halt Freiburg gegen Wolfsburg spielt und Wolfsburg ist ja schon die dominante Mannschaft der Frauenbundesliga, das heißt, da kann man hoffen, dass Freiburg da nichts holen wird, aber Sand spielt halt gegen Jena, das heißt, einer von beiden wird punkten.
3: Mhm.
0: Jo, und das ist natürlich dann sehr bitter, wenn du halt gegen Bayern dann das erwartbare Ergebnis einspielst einfährst aber gut ist ja noch nicht gespielt das spielt auch das kann man ja gewinnen gerade wenn die bayer Spielerinnen alle auf Länderspielreisen waren ist ja gut für dich normalerweise dass dann so ein bisschen abgespannte Spielerinnen zurückkommen ja
1: ist so also ist ja relativ offenkundig, dass da, dass da ja ein ziemlich hoher, ein ziemlich hohes Leistungsgefälle von der ersten zur zweiten Frauen-Bundesliga mhm. zu bestehen scheint. Ne? Wenn ja, du mal ja. siehst, wie souverän der FC im letzten Jahr aufgestiegen ist und welche Rolle sie jetzt im Moment spielen in der ersten Liga. Da scheint ja, da scheint, da scheinen ordentlich Welten dazwischen zu liegen. Ja,
0: ja vor allen Dingen liegen halt in der Liga Welten zwischen den Teams, die Profiteams sind ja. und den Teams, wo du halt, wenn du Glück hast, irgendwie bei der Bundeswehr bist und da die Sportdivision bekleidest. Ja. Aber ja. eigentlich hat so gesehen kein Vertragsprofi bist. Das ist halt ein Unterschied, wenn du noch ein Leben hast neben deinem Beruf. Also ja. <lacht> jetzt, bei allem Respekt, aber Spielerinnen von Bayern oder Wolfsburg, die können sich halt wirklich was selten auf ihren Job konzentrieren. Ja. Die müssen dann vielleicht noch irgendwelche anderen Termine wahrnehmen oder halt Länderspiele machen und so was dann wiederum Fokus wegnimmt, aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob du halt wirklich Profi bist oder nur auf dem Papier Profi bist, aber in Wahrheit doch noch irgendwie gucken musst, dass du deinen Lebensunterhalt bestreitest.
1: Ja. Da ist der Fokus ja. wieder noch ein anderer.
0: Genau, aber die Frauen führen mich jetzt direkt in meine Saisonwerte rein, die ich mit Marco hier zusammen angeleiert habe. Weil wir haben auch macht euch arm. Ja, das stimmt, das ist ja, ist ja das gute, die gute Sorte arm. Ja. Wir haben ja immer noch 50 Euro auf den Klassenhalt der Frauen gesetzt, das können wir erst am Ende der Saison wissen, wie es da gelaufen ist, aber ne, Toro Modest, hast du gerade schon angedeutet, 5 mhm. Euro, die kommen jetzt wieder in den Topf rein. Und 1 Euro je Einsatz eines U-23-Spielers. Das sind in dem Fall Thielmann und Sally Öchan. Habe ich noch einen vergessen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Dann sind das 7 Euro, diesen Spieltag wieder. 7 Euro. Und 7 plus 34 macht 41. Dann sind wir gerade am fünften Spieltag schon bei 41 Euro. Das ist ja geil. Alleine weil halt niemand diese vier Tore von Modest auf dem Schirm hatte. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht mehr, wer das ausgesucht hat. Ich glaube, das war der Thomas Hiete vom Kicker. Also, alles richtig gemacht, Thomas. Super, ja. mega gut, voll gut. Zumindest Steffen das Baumgart zählt, gibt. 25 Euro. Immer noch nicht passiert, Steffen, yeah, was da los? Ja, warte ich auch schon, ja. <lacht> vielleicht, weil halt noch die VR entscheidung nicht gegen uns ausgefallen ist. Yeah, genau. Ja, genau.
2: Das,
0: das wäre vielleicht so ein Ding. Also Ich hätte gern Baumgart gesehen bei dem bei dem Pokalspiel gegen Regensburg, wenn der da schon FC-Trainer gewesen wäre. Wo da, wo da quasi spontan eine Regel erfunden wurde, warum ja. dieses Tor nicht zählen kann. Ja. Da hätte ich gerne Baum, Baumgart an der Linie gehabt und nicht äh, Markus Gestol.
1: Ja, aber das ist doch... also wo du die Szene nochmal ansprichst, ne? wenn du, wenn eine Regelung so komplex ist, dass du sie ja. so lange erklären musst, ich weiß ja, äh, äh, Alex hat sich ja da ja bei Colinas Erben ja ganz, ganz viel Mühe gegeben und er hat das ja auch richtig erklärt und es ist ja auch alles verständlich und es ist ja sogar auch ein Stück weit nachvollziehbar, aber wenn du, wenn die Regelung so komplex ist, dass du die so lange erläutern musst, hm, passt die irgendwie nicht so richtig mit der Sportart zusammen, oder? Also das, ist schon, das war schon ein bisschen abstrus damals. Hm. Naja, anyway. Wohl wir halt dieses Jahr den Pokal? Was soll's?
0: Genau. So, noch ein bisschen Trivia. Ich habe hier gerade ein Bild bekommen von Annalena Baerbock. Die Jüngeren werden sie kennen als ehemalige Kanzlerkandidatin. Die hat einen Fanschal um. Und jetzt rate bitte mal, von welchem Verein. Es ist nicht der 1. FC Köln.
1: Annalena Baerbock. Uh, Hertha? Nee.
0: Dortmund? Nee, leider auch nicht. Viel schöner. Das ist der SV Waldhof Mannheim. Das heißt, die kann bald im Marco-Höger-Trikot auflaufen, die Frau. Das heißt, die kann bald ein Höger-Trikot tragen. Das wäre der Hammer. Ich glaube, das schicken wir der, Oder? Machen wir es liebe Hörerinnen. Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, schicken wir mal auf Twitter. Nee, ich mache anders, ich mache eine Twitter-Umfrage. Ich mache eine Twitter-Umfrage. Ich zitiere dieses Bild mit ihr, mit meinem Podcast-Account hier, mit dem offiziellen trotz me account Und wir fragen, sollen wir ihr ein Waldhof Mannheim mit Marco-Höger-Flock schicken? Wenn wir, äh,
1: Wenn wir in den Europapokal kommen.
0: Nee, nee, nee. Ey, nee, es dauert nee. noch zu lange, ne? Nee, nee. Ja. Wenn wir auf 100 Leute, die Ja sagen, finden. Wenn 100 Leute Ja sagen, ja. zahle ich von meinem eigenen Geld ein Trikot ähm, mit Marco Höger-Flock, das ich dann an die, keine Ahnung, Parteizentrale der Grünen schicke zu Händen, Annalena Baerbock. Äh, aber
1: nur einfach. unter der Bedingung, dass wir dann auch ein Foto von ihr damit sehen. ne? Ja, bitte.
0: Aber das, <lacht> das war die einzige Politikerin der Welt, die jemals ein Marco-Höger-Trikot tragen wird, außer vielleicht Wolfgang Bosbach.
1: <lacht> ja. Ja, der trägt noch alles. Äh, ja. Meine Güte. Waldhof okay, Mannheim.
0: Ja, ja aber so legendär. Also, was soll da noch schief gehen für Waldhof, wenn du jetzt schon Annalena hast auf deiner Seite? Mensch. Ja.
1: Aber Und? ich habe ja auch. Man ja, hat ja auch ja. schon, ich glaube, es gibt ja auch so ein paar Politiker, die, die latschen da auch durch die Gegend und haben von jedem Verein irgendwann mal einen Schall. Ja, also, so, Weißt du, Schröder meine ich, der ist ja sonst mal ja, bei 96 ja. unterwegs gewesen. Also Dann habe genau mit dem Dortmund schon auch schon gesehen. Na, ja, bitte.
0: Naja, macht man. Ja, das gehört auch ein bisschen zum Wahlkampf dazu, glaube ich. Ja. Na klar. Mir ist nicht bekannt, ob Olaf Scholz irgendwelche Vereine hat. Ja. Ich vermute mal, Laschet ist halt bestimmt so ein Rohrportler, oder?
2: Ja. Da habe ich bei der Elf-Freunde heute relativ viele Posts gesehen. Ich glaube, das war im live tick oder sowas bei Dortmund. Ne? Da, da saß der das ein oder andere Mal mit am Tisch oder auch im Stadion.
1: Sollen sie mal machen.
0: Ja, ja. ist mir alles wurst. Ich werde meine ja. Wahlentscheidung nicht davon abhängig machen, wer welches Trikot trägt. Nee. Ich habe eh schon gewählt. Insofern, ich bin schon raus aus der Nummer. Trotzdem sollten Sie mir Fotos von sich im FC-Trikot äh, schenken. Mache ich gerne Werbung für Sie, liebe stützen innen. Äh, sollen wir, Annalena Baerbock ein Walto Trikot mit Bet Marco Hüger.
1: An Antwortmöglichkeiten Ja oder Ja. ne? Genau. genau.
0: Bedingungen, siehe aktuelle Folge. So. Umfrage. Dauer machen wir mal drei Tage. Ne? Muss ja bei Stimmen bei rumkommen. Die Leute müssen den Kram hier erstmal hören. Marco muss ja den auch, den... Noch, ja, muss ja, ja auch genau. noch
1: abstimmen können, bevor er aus seinem Funkloch daraus ist. Er ne? muss erstmal
0: den wieder ablegen und dann, kann Ahnung. Äh, genau. Okay, mal gucken. Bin mal gespannt. Ich hoffe, dass waldhof nicht zu teuer sind, <lacht> dass ich das jetzt wieder, wieder ein Kredit aufnehmen muss für so ein Trikot, da Bin mal gespannt. <lacht> okay, jetzt habe ich natürlich vergessen, das Foto anzuhängen, glaube ich bin. Ja,
1: postet daher oder ah, genau. haust noch mal raus. Ja, das mache
0: schon noch. So, Augenblick. Okay, dann glaube ich, haben wir hier alles abgearbeitet, was es abzuarbeiten gibt. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Wollt ihr noch irgendwelche, keine Ahnung, Empfehlungen, Werbungen, äh, sonst irgendwelche Dinge machen?
1: Nö. Nee. Nö, alles
0: gut. Ich Twitter, finden. Äh, nö, brauchen
2: wir nicht. Nee,
0: alles gut. Du hast ja noch ein paar Podcasts, für die du hier Werbung machen kannst. <lacht>
1: naja, es, es ist bei dem einen geblieben und äh, es war aber auch mal wieder schön, sich äh, exklusiv auf eine Mannschaft zu konzentrieren. Wir haben ja bei uns sonst immer auch die beiden Hamburger, äh, beiden großen Hamburger Vereine noch mit dabei und äh, da werde ich dann sicherlich auch noch ein... Ich glaube, wir sind morgen zur Aufnahme verabredet, dann auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, beziehungsweise kann ich euch mir noch ein bisschen was zum HSV erzählen und äh, da könnt ihr dann auch gerne mal reinhören unter Verzählenix-Podcast, ähm, aber das findet ihr dann auf jeden Fall.
0: Hast du es vermisst, dass hier jemand jedes Wort von dir äh, in, in, in Zweifel gestellt hat? Sagen wir so.
1: <lacht> ja, es ist, es ist so, es ist, ich finde das, also ich, ich Bekommen dann gelegentlich auch mal so Nachfragen irgendwie. Ich finde das ja ganz, finde das ja ganz angenehm, wenn, wenn man so ein bisschen, äh, also das merkt man mir nicht, vielleicht nicht immer an, aber ich finde das ja ganz angenehm, wenn man auch mal so diametral unterschiedliche Meinungen hat und äh, da auch durchaus mal äh, auch noch angeregter dann diskutieren kann. Und auch wenn Jörg mir zu sehr auf den Senkel geht, dann sage ich es ihm auch. Also insofern ist das alles gut.
0: <lacht> so, jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Ich war gerade schon so mitten in der Abmoderation. Jetzt erreicht mich live noch eine Sprachnachricht. Okay. Und zwar, die muss ich auch einspielen, weil die ist, glaube ich, relevant. Das ist die Einschätzung zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt von Basti Red. Ach, guck. Mhm. Die müssen wir jetzt einspielen, oder? Das können wir jetzt ja, nicht los. Aus, unter Tisch ja. lassen. Ja. Was ein gutes Teil, dass er hier eine Sekunde vor Schluss gerade noch reinkommt. Ich habe jetzt keine Chance gehabt, die an anzuhören. Also Ich muss einfach darauf verlassen, dass er uns vernünftige Sachen schickt und kein Wildsinn. Ja. Ja. ja, Go for it. Basti Red zum Thema Eintracht Frankfurt.
3: Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Ja, das Spiel ist zwar jetzt noch ein bisschen hin, aber ich glaube, man kann jetzt schon sagen, dass da sehr, sehr viel Dampf auf dem Kessel sein wird, zumindest von unserer Seite. Weil es eigentlich das Spiel ist, was wir jetzt endlich mal gewinnen müssen, nachdem wir irgendwie ständig unentschieden spielen und den Auftrag gegen Dortmund verloren haben. Dementsprechend unten festhängen und wir uns noch nicht sicher sind, was ist die Identität dieser Mannschaft in dieser Saison mit diesen ganzen neuen Trainern und Spielern und sonst irgendwas. Momentan sehr, sehr viel Unsicherheit in Frankfurt. Die Eintracht ergeht noch sehr, sehr, sehr im Chaos. Also da sind wir uns noch nicht so sicher, wohin die Reise geht, weil sehr, sehr viele neue Variablen dazugekommen sind. Lammers scheint zumindest jetzt äh, zu Beginn zu funktionieren. Da sind wir gespannt, ob er das halten kann, weil er leider auch die einzige Alternative im Sturm ist. Ich glaube, ihr kennt das, wenn man nicht so viele Stürme hat. Und ich hoffe, dass Lammers fitter ist als Sebastian Andersson. Ihr habt euch ja dann irgendwie mit Modest geholfen. Den haben wir leider nicht in der Hinterhand. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich sagen muss, es kommt zu uns Ihr seid gut drauf, ihr habt sehr, sehr viel Selbstvertrauen und wir eben noch nicht. Das heißt, die Eintracht wird dieses Spiel echt erdolchen müssen und sich da reinknallen, weil ihr echt gut drauf seid. Ich habe Axel bei uns bei 93 ja schon immer gesagt, dass ich Baumgart für den richtigen Trainer zur richtigen Zeit bei euch halte, weil ihr alle irgendwie auch sehr konsterniert wirkte und gedacht habt eure Mannschaft ist die Schlechteste, die jemals das FC-Trikot getragen hat und Markus Anfang da tausende Spieler gekauft hat, die niemand gebrauchen kann, was ja zeitweise auch so aussah. Aber man muss anscheinend manchmal nur ein paar Stellschrauben drehen. Und das hat Baumgart scheinbar geschafft. Dann hat er diesen Spirit endlich entfacht. Das habe ich sowieso nie verstanden, wie ihr irgendwelche Verantwortlichen haben konntet, die nicht damit arbeiten, dass ihr diese Symbiose zwischen Fans, Stadt und Verein aufs Feld übertragt, weil das ist genau das, was unsere Vereine machen. Eintracht und Köln leben davon. Wir sind keine Wolfsburgs, die geile Spieler haben und deswegen geil sind, sondern wir sind geil, weil wir es als Fans schaffen können, einigermaßen begabte Spieler über ihr Limit zu pushen, weil sie wissen, das bedeutet uns die Welt. Und ich glaube, dass das viel ausmacht. Und ich hoffe sehr... Natürlich zum Nachteil von euch, dass die Eintracht sich jetzt endlich mal belohnt, dass hier ein bisschen Ruhe einkehrt, weil ich glaube, ihr könnt es auch verkraften. Bei euch ist Ruhe, selbst wenn ihr in Frankfurt verliert. Meine Güte, Eintracht äh, hat gegen euch einigermaßen gut immer ausgesehen, außer ich erinnere mich daran, als ich mit Axel mal dort saß und 2-0 führte und wie viel 2 verloren habe. Also Eintracht in Köln ist immer was drin. Ich finde es geil, weil es ist ein Bundesligaspiel, machen wir uns nichts vor. Eintracht in Köln ist ein Bundesligaspiel und davon gibt es heutzutage in der Bundesliga, im Namensgeber nicht mehr so viele. Kuriose Situation. Also, normalerweise wünsche ich euch echt viel Glück, weil ich echt Bock habe, dass interessante Mannschaften interessante Dinge tun. Am Wochenende auf gar keinen Fall. Deswegen, meine lieben
1: Freunde, Eintracht.
0: Gewohnte Basti-Red-Qualität, würde ich sagen. Da muss man gar nicht vorher reinhören. Da weiß man, was man kriegt.
1: Einfach abgeliefert, ne? Hast genau. du genau. Aber er hat sich das auch... Schon hat gesagt. gesagt Genau, genau und das äh, gleiche Spiel erinnert, an dass ich mich zuletzt gegen die Eintracht <lacht> erinnert habe, wo wir aus diesem 2 äh, aus der 2-0-Führung dann noch ein äh, 4 zu 2 gemacht haben. Das war auch ein geiler Anzug mhm. Das war ja die gute ja. Phase, die gute Phase damals. Äh, das hat echt Spaß gemacht, dazu zu schauen.
0: Ja, definitiv. Vor allem kann ich mich sonst nur noch an dieses Spiel erinnern, ähm, wo, wo Matze Lehmann so einen ganz schlechten Tag hatten wir haben 6-3 verloren haben unter Peter Stöger gegen mhm. Eintracht. Wisst ihr, das ist ein ganz wildes Spiel, ja. wo so ganz, ganz kuriose Tore zu ganz random Zeiten gefallen sind. Mhm. Das war, glaube ich, das schlechteste Spiel unter Peter Stöger ever, irgendwie. War zumindest das konfuseste.
1: Ja, jo. ich habe eigentlich auch immer sonst das Bauchgefühl gehabt, Menschen gegen Frankfurt holen wir nicht viel, aber das damals das 4-2, das war, das war, oder 2-4 zu war es ja, das war richtig geil. Das hat echt Spaß ja. gemacht.
0: Genau. So, jetzt haben wir schon wieder fast zwei Stunden gelabert über ein einziges Fußballspiel, <lacht> <mit> ein paar <lacht> Nebengeräusche, <lacht> Ich hatte gerade schon halb abmoderiert. Ich glaube, jetzt ist auch gut. Jetzt Schicht im Schacht. Gut ich sagt. bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du, lieber Rai, relativ spontan für den äh, verätschten Marco hier eingesprungen bist. Also lieben Dank, dass du da gewesen bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder ganz exklusiv nur über den FC zu sprechen und äh, jederzeit gerne wieder.
0: Und ich bedanke mich auch im Namen von Marco, aber auch von mir selbst. Bei dir, lieber Olli, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal, hat sehr viel Spaß gemacht, war eine schöne Erfahrung und ähm,
0: ja, vielen Dank auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe gerade sehen. mal geguckt, das Waldhof-Trikot äh, kostet 65 Euro.
0: Ja, ich glaube, Frau Weber, vielleicht passt da ja auch das Kinder-Trikot. <lacht> ja, das kann. das ja, kostet
2: 10 Euro weniger. Ja, guck mal. Das aber,
0: da, Euro
1: gespart. aber du musst den Flock noch drauf machen, da. Ja, das wäre so, ja, wahrscheinlich wieder ja. 12 Euro Aufpreis oder sowas. Ja.
0: Liebe Hörer, wir finanzieren uns hier bei diesem Podcast. Ich schreibe Stelle alles. Ich beende die Folge mit ein paar Urlaubsgrüßen vom Europor-Tennis. Also ich lasse jetzt dem Europor-Tennis hier das letzte Wort, dem Marco. Soll euch nach Hause schicken. Von mir gibt es ein Macht gut, bleibt gesund. Wir sind trotzdem hier und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö
2: hallo, ja, eine trotzdem hier Folge ohne den Ruhrpott-Hennis. Das geht natürlich gar nicht, auch wenn ich mich hier im Cuxhavener Urlaub befinde und mit Edge-Geschwindigkeit mich fortbewege im Internet, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, natürlich diese Sprachnachricht zu versenden. Ich glaube, mit dem Reich habe ich eine würdige Vertretung. Ja, wie gesagt, viel Spaß bei der Folge und wie gesagt, wenn Timo Horn und natürlich der köln Kaffee nicht gelobt werden, gibt es äh, im Nachgang natürlich richtig Ärger. Ja, schauen wir mal, was das, was die nächsten Spiele bringen. Mit Baumgart sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich glaube, wir können aktuell nur sehr, sehr zufrieden sein und alles Weitere werden euch sicherlich Dennis, unser Gast und auch der Raik präsentieren. Bis dann.
1: Ciao.